0: Toda classe de trabalhador, podemos dizer assim, tem a sua associação, o seu sindicato, e na Polícia Militar não é diferente, né? Cabos e Soldados tem. ACS. ACS, Associação de Cabos e Soldados, e variavelmente vai ter eleições, né, para mudar a gestão de tempos em tempos. Três em três anos. Três em três anos, né? E eu acho que é com, com muito bom gosto, que até pretencioso eu tô falando isso, né? Mas o polici está à disposição para emanar luz aí para o que as chapas pensam, e eu acho que esse vai ser o tom desse episódio aqui, né?
1: É até bom, porque muitos dos ouvintes do Policista são associados, é bom saber o que o, os candidatos pensam aí, para depois também, como diz lá o Sargento Mestre, né, comprar o ingresso errado. Exatamente. Então,
0: o combinado não sai caro, e o Policista quer deixar claro, né, a nossa, a nossa receptividade por todas as chapas, e o episódio de hoje é para falar sobre a Chapa 22, senhoras e senhores, Chapa 22. Das eleições da CS. <risos> e, e na Chapa 22, obviamente, né? A Chapa 22 não é uma pessoa. <risos> não, né? Não, com certeza. Cabo Fernando, o presidente da Chapa 22, né? Sim. E também vice dessa chapa, Soldado Celeste.
2: Olá, olá a todos. Isso aí, sou Tatiane Celeste, Soldado Celeste. E venho aí junto com o Cabo Fernando é, na presidência aí da CS.
1: Vice-presidente ou vice-presidenta? <risos>
2: Eu prefiro vice-presidente. Obrigado. É isso também, né? Mas é um prazer
0: recebê-los aqui, assim como a gente também, em episódios posteriores, a gente vai receber também as chapas que também estão concorrendo com os senhores a essa eleição da ACS, né? Mas antes de ir para o nosso episódio, para a gente bater um papo sobre o que pensa a Chapa 22, a gente já dá os recados, que aí no meio do episódio a gente não interrompe essa conversa que vai ser muito bacana, e é claro, a gente tem que dar um abraço aconchegante Neles, os nossos mantenedores no PicPay, eles são muito importantes, né, Vernais?
1: Demais da conta.
0: E a nossa gratidão ao Daniel Gomes, a Sargento Domênica, falaram que é sargento, né? Bacana,
3: sargento tá no trabalhei com ela no é mesmo? CGS. BME, mesmo pelotão, gente feliz. Irado, irado.
0: E é muito maneiro saber que, poxa, gente de dentro, gente importante dentro da polícia tá ajudando o nosso projeto aí. Muito obrigado mesmo, Sargento. De igual forma, Soldado Tosi aqui do Sétimo Batalhão também, Gustavo Tosi. Eliane Mendes, minha mãe. Wesley de Souza Pereira. Louris Val Oliveira, meu sogro. Família tem que estar em peso, né? Família do cara, velho. Aline da Silva. Beatriz Ferri. Sargento Michele Ferri. Maxwell Lima. Outra também, né? Tem, Tem muitos nomes bacanas aqui. Maxwell Lima, o nosso Soldado Lima aí, camarada 10. João Marcos Annal Barbosa. Igor Gomes Brito. Pedro Iva Guiar, Guilherme Bressanelli, Pedro Henrique, Guilherme Stoffer e, claro, agora vocês vão ouvir o comentário em áudio do colaborador prêmio Nilcinho Oliveira.
2: Fala aí, de
3: Souza, fala, Overnais e ouvintes do Policis. Caraca, esse último episódio foi muito bacana.
0: Os senhores aí destrincharam o PTM e né, mostraram particularidades desse modo de patrulhamento que, assim como os viaturas de área, fazem um trabalho de excelência e defendendo o cidadão de bem. E eu sentar o braçal da Força Tática não é pra qualquer um, né? Os camaradas aí do primeiro batalhão estão de parabéns. Os caras, sem dúvida, vivem em outra realidade. E ainda assim, dão muito trabalho para a criminalidade dos morros de vitória. Parabéns aí pelo episódio. E parabéns aí ao Overnice, pela promoção para cabo. Muito mais que merecido aí. Demorou, mas chegou, né? Forte abraço os senhores e tamo junto. Muito obrigado, Nilson Oliveira. Camarada 10 também, sempre presente, ajudando o Policice... Quero agradecer a todos né, que estão ajudando esse projeto. Saiba que a assinatura de vocês no PicPay faz o nosso projeto ser sustentável e a gente agradece de coração mesmo. E você, né, que ainda não ajuda o Policice financeiramente, pode ir lá no aplicativo do PicPay, na aba pesquisar e digitar Policice, que você vai encontrar a nossa logo, a logo que minha esposa fez. Importante dizer isso. Uma bela logo. Mas lá tem todos os planos de assinatura. Desde um real você já consegue começar a ajudar-nos aí. Olha, muito obrigado mesmo. Faz toda a diferença essa ajuda. E, de igual forma, né, além dos nossos mantenedores do PicPay, nós temos também os nossos patrocinadores. E sim, são muito generosos, né, Overnais?
1: Pô, demais, né, cara? Ajuda muito, bacana demais.
0: E o que dizer sobre Fábio Silva, né, o nosso camarada?
1: Grande Fábio, o rei delas, Fábio, o, o rei delas. das
0: criptomoedas. Inclusive, você
1: viu aí esses dias que roubaram as
0: cripto, cara? Que isso, cara? Estão roubando esse, as cripto? Tive esse problema aí. Alô, Fábio, hein? Explica isso aí,
1: Não, hein? tem que explicar esse negócio aí, porque eles deram um tombo lá no, nos bitcoins da vida lá. Mas... Se foi... Deve ser brasileiro, o presumo, é, mas, é coisa brasileira. Mas
0: não foi na moeda. Pode ter absoluta certeza, porque a moeda é muito forte. E se foi, provavelmente são esses piramideiros ou esses caloteiros que utilizam o pretexto do Bitcoin, que é uma moeda maneira, é algo forte, criptomoeda é o avanço, é o futuro, mas utiliza para fazer picaretagem. E como que a gente se previne de picaretagem, Overnais? Com quem conhece. Com quem conhece é fábio.bitcoinheiro.com. No Instagram, cara, não tem erro, Fábio.bitcoinheiro no Instagram. Vai lá, troca uma ideia com ele, que ele com certeza vai te dar segurança e sabedoria para você investir em criptomoedas. Bom demais,
1: né, Alvernais? Demais, vai com o Fábio, vai na fé.
0: Fábio Silva é o nome dele, igual o Galvão Bueno, né, Alvernaz? Fábio
1: Silva <risos> é o nome dele. <risos> o nome
0: dele. E para fechar aqui, os nossos patrocinadores é com muito. Com muita alegria no coração, né? O nosso parceiro Só quero 10.
1: Só quero 10 aí que vem aí a, a paz ajudando demais as pessoas que querem a, ingressar na carreira militar aí, bem como aqueles já lá estão, querem se promover, né?
0: Sim, exatamente. E cara, principalmente agora que o governo já demonstrou que vai ter o edital da polícia. Sim, até Cara, tem um amigo meu que já comprou o curso. Já. Exatamente. Cara, não perca tempo. O investimento que você vai fazer na Só quero 10 compensa muito, meu camarada. O custo-benefício é absurdo. Porque além de ser acessível, ser um preço acessível, A qualidade do conteúdo vai te fazer assimilar melhor as matérias que vai cair no seu concurso. Então, não deixa para depois. Você precisa estudar com método, você precisa estudar com eficiência e você precisa estudar com a Só Quero 10. Então, sq10.concursos no Instagram do Sargento Valverde, que realmente é muito diferenciado e pode ter certeza, você, você pode nos cobrar... Nos cobre nas redes sociais Se você comprar o curso do Sargento Valverde E não curtir A qualidade do conteúdo E você realmente achar, você vai vir me cobrar Eu tô dando o meu nome à prova aí porque eu atesto a Só Quero 10 porque eu também estudo na Só Quero 10.
1: E agora eu vou utilizar lá o curso que ele me deu lá porque agora, pô, vou estudar a prova de sargento. Ah,
0: moleque, exatamente. Estudar pra prova de sargento, mas principalmente você, meu amigo, que quer colocar a farda da polícia militar, vai com a Só Quero 10 que o seu objetivo tá mais próximo do que você imagina. Então é isso. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando. E sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice.
3: Já vai dar
0: merda aí. Bom, como é um episódio um pouco atípico do Policícia, eu acho importante a gente dar alguns esclarecimentos, né? O Policícia abre a nossa plataforma para os candidatos da CS que vai concorrer aí aos cargos de diretores, de dirigência, e a gente vai tentar fazer de uma forma mais isonômica possível, tanto é que o roteiro, os mesmos temas e as mesmas perguntas, elas vão ser unificadas para todas as chapas, então as mesmas perguntas que vocês vão responder e os mesmos temas que a gente vai entrar, salvo pequenas exceções, vai ser de forma isonômica e a gente vai tentar fazer esse programa com menos cortes possíveis, Pra não ter aquela desculpa assim, ah, os caras tão cortando... Podaram
1: o que eu falei lá.
0: É, podaram o que faz, falei e o corte também pode criar narrativas que vocês não quiseram falar, né? Exato. E, e, e deixar claro também que no momento que esse episódio está no ar, as chapas não tinham conhecimento. Então foi gravado tudo no mesmo espírito, tudo na mesma semana, pra que uma não tivesse contato com a outra... Não se trata de um debate franco, direto, digamos assim, né? Quem sabe a gente pode fazer um debate direto né? mais pra frente, né?
1: Se tiver com porrada no final, sou totalmente a favor. Eu eu,
3: eu já aceito o convite. (risos) Vamos esperar os adversários aceitarem também.
0: Bacana. Mas assim, explicando, né? Dando esses primeiros esclarecimentos aí. Vamos começar aqui. Quem são os militares da Chapa 22? E primeiramente, muito obrigado por ter aceitado também, vindo aqui no Policice, dá uma satisfação para os nossos ouvintes que também acompanham os senhores.
3: Eu sou o Cabo Fernando, entrei na polícia em 2006, na época com 18 para 19 anos e passei a servir inicialmente lá no 6º Batalhão, em Serra. Fiquei lá por algum tempo, depois passei no antigo BME, que agora reavivado, né?
0: Fiquei lá entre 2018 e
3: 2013, depois retornei ao 6º Batalhão, uma pequena passagem no 7º Batalhão, 2ª CIA, retornei ao 6º Batalhão, nesse meio tempo eu já estava tesoureiro na Associação de Capos Soldados, a eleição foi ganha em 2015, 16 a gente assumiu, Então o senhor
0: fez parte também de uma outra gestão, Sim, né? a
3: gestão anterior aqui está. Está agora. Fui membro da Chapa 3 e tive a a oportunidade de participar lá na diretoria da associação como tesoureiro, né? E depois disso, no sexto batalhão, né? Retornei lá, depois de passar aqui no sétimo, passei pela terceira CIA, GAO... Força Tática hoje em dia uhum. é a companhia que eu sirvo ao é sexto batalhão. Estou lá até hoje e estamos aí. E se né, à disposição. Nos colocando, nos colocando como opção para uma eleição, né? É muito, é muito difícil você pegar e ter uma eleição sem opções, né? Sou então, uma das opções. Aí algumas outras, né? Ao meu ver, me vejo realmente como uma boa opção. A gente tá aí no Instagram e todas as redes sociais apresentando o, a nossa intenção à frente da associação. Tive uma história lá na tesouraria, não tem como pegar e não falar disso. Peguei uma associação com pouco dinheiro em caixa e aí entreguei com, com a saúde financeira muito melhor do que Aham. recebemos, né? E juntei aí com pessoas do calibre aí da. Soldado Celeste, um grupo muito forte para a gente pegar e concorrer a seleção no dia 27 de setembro.
0: A Soldado Celeste é a vice-presidente dessa chapa, né?
2: Então, eu sou Soldado Celeste, sou da turma de 2014, é, me formei lá no 2 Batalhão em Nova Venécia. trabalhei na 4 Companhia, naquela região ali de Montanha, Mucurici, é, Belo, né, da Baiana, e também na 1 Companhia, Nova Venécia. Depois fui convidada a vir trabalhar aqui em Vitória, no QCG, adido ao Corpo Musical, desempenhando ali várias funções administrativas e também em apresentações junto com a banda.
0: Atualmente está na banda da polícia, né? Isso. Os demais integrantes dessa chapa, os senhores podem citar também nominalmente, eu só vou pedir de forma sucinta para que as outras chapas façam da mesma forma, beleza? A gente
3: gente vai apresentá-los então,
0: até porque nós estamos no, no, no período da internet, então é. facilmente eles vão aonde? No Instagram, o né?
3: Instagram, Instagram, Chapa22, tem lá o
2: dossiê de,
3: tipo, de do todos, tesoureiro de todos os, uhum, os integrantes a vida pregressa,
0: <risos> é vida
2: pregressa? todo o é. histórico é. ali Importante. dos candidatos
3: os demais integrantes, né? aí vem nominalmente na lista o Tab 7 o Batalhão o soldado vetorasse que é do primeiro batalhão, nosso candidato a segundo secretário o Cabo Leal, lá da Força Tática, 6º Batalhão Comigo, que é o primeiro Tesoureiro. Uhum. O Soldado Valfré, lá do 12º Batalhão, candidato a 2 Tesoureiro. Cabo Felipe Pionticoves, 7, é, 10º Batalhão, Guarapari, nosso diretor jurídico. Soldado Presley, lá da 13ª se Independente, que é o nosso candidato à Diretoria de Social. E comunicação da associação e o soldado Gustavo Tosta, que é lá do 4 Batalhão, o nosso futuro diretor, pessoal, se assim os associados
0: escolherem. Interessante. Então esse é o time dos senhores, né, da Exato. chapa 22. E dá para definir qual o espírito da chapa 22? Podem podem explanar, né, o que os, os senhores pensam, né?
3: Vou pedir a Celeste para ela passar esse espírito, que ela é mais espirituosa. Do
0: que
2: Bom, eu acredito que o espírito principal da nossa chapa é representar o associado, por isso que escolhemos a hashtag gestão do associado, ao invés de às vezes querer aparecer algum outro diretor, um ou outro diretor a mais, mas não, o nosso intuito é aparecer o associado e buscar o que ele almeja, o que ele realmente precisa.
0: A gente vai entrar, então, agora em temas, já que a gente já apresentou quem é a chapa 22 e o que pensam, mais ou menos. Agora a gente vai para os pontos específicos, que, inclusive, serão os mesmos pontos das outras chapas que a gente vai pontuar também. Exato. E eu acho que o primeiro ponto, né, que eu fiz várias, várias postagens no Instagram e eu acho que o pessoal que é associado e que segue o Policis, acho que a maioria deles vê a ACS, principalmente no setor jurídico. Todo mundo dá muito valor para a questão do setor jurídico e eu acho que é com dever de justiça que esse seja o primeiro ponto mesmo. É isso que eu gostaria de falar. O que os senhores pensam de forma ampla sobre o jurídico na gestão dos senhores?
3: Eu fico até feliz de ter esse feedback aí com relação aos associados né, que entrarem em contato com o policista. Porque antes de chegarmos na associação lá em 2015, quando eu participei da gestão, o jurídico da associação, ele era desacreditado. É, havia... É algo que eu estou falando que eu posso provar. Havia uma desorganização muito grande na diretoria. O Fábio Silva, que foi quem assumiu o jurídico ele eles nos passou que, inclusive havia processo com um advogado da associação é, é, defendendo pessoas que sequer tinham vínculo associativo ou de dependência com algum associado. Estava muito bagunçado realmente. A gente conseguiu, é, dentro desse período que a gente ficou lá, dar uma nova cara para jurídico. o jurídico. O jurídico da associação hoje ele é respeitado em qualquer sessão Hoje em dia? Polícia hoje em dia hoje hoje em dia não né houve algumas mudanças, mas ainda ainda se tem tem boa parte do que a gente pegou e e fez lá e que traz a credibilidade ao jurídico da associação, temos lá o doutor Cabaleiros que é um um exímio defensor criminal temos o doutor Vitor camarada é o expoente lá com relação ao direito militar na auditoria.
0: Esses advogados vieram na gestão passada?
3: O Dr. Vitor. o doutor Vitor Vito é... Era é da uma, chapa do é senhor uma... lá, quando o senhor estava lá. Não, o doutor Vitor. Já Vito, veio antes é, do senhor. Ele, ele já estava lá e foi é, mantido na associação frente à capacidade técnica e frente...
1: Muito bom advogado mesmo.
3: Muito bom, camarada que... Está lá até hoje. Tá, tá lá sempre defendendo com muito afinco com os militares lá na Auditoria Militar, sabemos que é inerente à nossa função, Aham. A, o problema jurídico, né? Ninguém que trabalha nessa polícia nunca vai deixar de responder, seja um processo administrativo, Sim. um processo criminal, tem muita gente aí de fevereiro de 2017 respondendo também.
1: Eu sou um deles, ele é meu advogado, inclusive. Sim,
3: eu também estou lá infelizmente a gente passa por essa covardia jurídica conosco, mas é, o, jurídico, o jurídico é com certeza um dos carros-chefes da associação e será também na nossa gestão. A gente observou com muita tristeza a saída do doutor Tadeu Júnior do corpo jurídico da CS, foram milita- foram Militares, a gente...
0: Quase militar, né? É, porque advogados de militar, eles também
3: têm muito conhecimento de militarismo. Eles são advogados diferenciados, né? Quem se recordar do período de fevereiro de 2017, vai observar que uma das nossas imagens institucionais de defesa dos militares eram os dois. No protocolo fantasma, que foi uma, uma das das ações do Estado contra os militares e seus familiares que se manifestavam, eles que fizeram boa parte daquela uhum. defesa ali, junto com também todo o corpo jurídico da associação à época, é... eles são eram né na associação os titulares da pasta de direito administrativo militar é... com com a contratação deles lá em 2016 né a gente teve uma certa uma certa mudança de paradigma dentro da PM. A
0: contratação do Dr. Tadeu e do Dr. Júnior foi fruto dessa gestão que o senhor está se referindo ou também era de gestão Não, passada? Não,
3: o, o Dr. Júnior, o doutor, salvo engano, quem fazia essa pasta quando a gente chegou na associação era um advogado chamado Dr. Ícaro. E mediante negociação e, e observação do currículo dele, ele acabou sendo... É, 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 Preterido. Sendo feito o destrato dele com a associação, amigavelmente, né? Mas a gente preferiu contratar outros advogados, no caso Tadeu e Júnior, que eles já trabalhavam para a associação de militares do 4 Batalhão e já faziam Ah. a diferença lá no 4 Batalhão com relação à defesa de
1: militares. Em cima do doutor Vito, doutor Júnior, doutor Tadeu, que o senhor está falando aí, eu tive o prazer de conhecê-los também, me defenderam em alguns processos. Uma das maiores críticas à atual gestão é justamente a saída dos dois de lá. O senhor tem pretensão de retornar, em caso de de sucesso aí no pleito, retornar com esses dois profissionais aí? Eu não tenho pretensão,
3: eu tenho compromisso. Inclusive, eu eu só aceitei também juntar esse grupo para pegar e concorrer à ACS, porque eu conversei com eles, né? Lá no começo, quando né, a gente estava formando o grupo, a gente pegou e conversou com eles, que a gente tinha a intenção de que eles retornassem. E a resposta positiva deles foi o que nos deu é, é, empolgação, né, para continuar, trazer esse grupo forte, trazer esse grupo de pessoas é, que querem o melhor para o pro, pro seu colega de farda. E com relação ao doutor Tadeu Júnior, Nós temos o compromisso, não só da Chapa 22, mas deles também de retornarem retornarem à associação por conta da nossa possível vitória aí no dia 27.
0: É porque é bastante importante contextualizar, né, para o nosso ouvinte, que teve essa mudança recente, né, no escritório. Foi foi
3: fevereiro, segundo o doutor Tadeu, dia 24 de fevereiro de 2021, né, o ano que estamos, era uma quarta-feira de cinza, e eles foram chamados para conversar na sede da associação sobre o contrato deles que já já tinha se vencido. né? Era uma conversa sobre a questão da da renovação contratual. Houve ali algum tipo de de discordância né? com relação ao que a diretoria propunha e com relação ao que eles tinham de expectativa. É...
1: Essa discordância financeira?
3: Exato, exato. A discordância foi financeira, segundo eles me falaram, houve uma, uma derrubada muito abrupta no valor contratual que eles recebiam. A proposta também retirava algumas demandas deles, né? Mas eles estavam na associação desde 2000 Ou seja,
1: ia diminuir a quantidade de trabalho,
3: e, e diminuiu... isso receber menos, eles é, não aceitaram. Ia receber menos. Com certeza com certeza, se eles chegassem num num ponto de equilíbrio ali, talvez pudesse acontecer a renovação. Mas, segundo o doutor Tadeu, ele falou que se sentiu ultrajado por conta da desídia dos diretores lá em sentarem novamente para negociar com eles. Ele disse que quando houve essa proposta, ele afirmou aos diretores que O valor apresentado pela diretoria, ele não era condizente nem para se começar a negociar. Porque ele estava, desde 2018, sem qualquer tipo de reajuste no contrato na CS. Então, ele pediu que se partisse de um ponto para começar a negociação. E, segundo ele, ele recebeu uma mensagem via WhatsApp, falando que eles aceitariam essa proposta dele. E ele disse que ele não fez a proposta. Ele fez um apontamento do ponto de partida para negociação. Visto isso, aí, ele falou que ficou muito chateado com a falta de, de, de respeito, né? Com o profissional que ele foi aí há mais de cinco anos servindo a associação e tentou novamente conversar. Mas, segundo ele, o diretor jurídico e outros membros da diretoria ficaram barrigando ele, né? Ele chamava para conversar, eles falavam que estava viajando em Cachoeiro, viajando em outro lugar e o tempo foi passando. Até o momento que ele pegou e ficou chateado com aquilo tudo ali e viu que a negociação não iria evoluir. Então ele pegou e apresentou uma carta de rescisão contratual para a ACS. Então foi
1: ele, o o escritório dos dois ali que rescindiu esse contrato. Exato, exato. Tudo isso que o senhor já explicou aí. Exato. Ele, ele
3: reincidiu o contrato e informou que a rescisão ocorreu por conta da falta de diálogo é,
0: com relação a. Eles não estavam satisfeitos ali com, com o que a diretoria propunha, né? É,
3: Seria eles não estavam satisfeitos com a questão financeira e nem com a forma que eles trataram a renovação desse ah, contrato. Eles
1: sentiram desvalorizados pra... ali. Exato. Pessoalmente e profissionalmente. Exato.
0: Mas, então. Dá pra bater o martelo aqui que a gestão dos senhores, pelo que o senhor tá falando, doutor Tadeu, escritório do doutor Tadeu Fraga e do Júnior, voltará ativa na ACS. Com certeza. É isso que o senhor tá falando, né? Exato. Bacana. Então, depois de de um esclarecimento desse, né, a gente pode partir pro outro ponto. E impressionante, como o militar, principalmente quando vai... voltar os olhos a ACS, né? Nas minhas postagens lá. O segundo ponto que eles mais batem, além de jurídico, é valorização salarial. Porque assim, eu como soldado e o Alvernais como soldado ainda, poucos dias, tá faltando pouco pra esse homem ser cabo. Mas, ainda assim, o cabo é a nossa maior tristeza ou nossa maior pretensão é salário, cara. Exato. Eu, Eu sinto que na tropa a gente não sente mal em ser soldado. Eu não. não vejo demérito em ser soldado. Claro que um dia eu vou querer comandar. Mas, cara, se tiver um salário legal, eu acho que o Praça tá ali fazendo o seu melhor. Então, por isso que teve uma enxovalhada também de pessoas perguntando sobre isso. O que as chapas pensam sobre valorização salarial, até mesmo acima de promoção? O que, que os senhores pensam Só complementando sobre a isso?
1: pergunta dele, a gente acabou de passar por um, por um plano desse de valorização profissional Salarial, né? Na polícia. Tivemos reajustes. Um governo está com a ano, Agora tivemos de novo. Parece que dezembro do ano que vem vamos ter outro tal. Corporação de escala extra, coisa do tipo. Em julho. E você acha que está contento essa valorização que o governo deu aí ou não?
3: Boa pergunta. Primeiro a gente precisa falar de valorização. O primeiro ponto é salário. Ninguém trabalha de graça, né? Nem relógio. O relógio precisa de corda, precisa de bateria. Precisa de outros fatores para funcionar. E o policial militar, independente dele ter uma função diferenciada né, dentro do funcionalismo público e também dentro do do papel de cidadão, né, do papel de ser humano né, inserido numa sociedade, ele precisa ser valorizado, ele precisa ter poder adquisitivo, ele precisa ter como dar uma boa... Uma boa qualidade de vida, à sua família. A maioria dos militares eles são chefes, são arrimo de família. E.
0: Mas como? Muito... Mas como a Chapa 22, por exemplo, faria isso?
3: É isso aí. É isso aí. A, a melhor pergunta é essa: como? Como se, como se conseguir ser valorizado? É, a, a, estratégia, a estratégia de valorização ela é sempre em cima de você mostrar o quanto você merece ser valorizado. quanto é importante... Você não pode pegar e ser um, um, um mal profissional e querer ser valorizado como se o bom fosse. Hoje em dia, se é, qualquer um for às redes sociais, aos jornais, a qualquer meio de comunicação, vai ver o governo do Estado sempre... É, fazendo uma propaganda do seu governo com relação à queda de índices criminais no Espírito Santo. É, tivemos, nos últimos anos, a maior, a maior queda com relação à questão de índice de homicídio contra a pessoa... recordes de apreensão em armas. ...do Estado, recordes de apreensão de drogas, de arma, recordes de... É, 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 prisão de indivíduos em flagrante delito, em roubo contra pessoa, roubo contra estabelecimento comercial e por aí vai. Então, a primeira primeira parte da valorização é a associação, como representante de classe, mostrar não só ao governo, mas mostrar à sociedade que a polícia militar trabalha, que o governo do Estado está tendo boa... É, 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 redução dos índices, uhum. mas quem está trabalhando e quem está fazendo isso são os policiais militares, não somente o governo do estado ou a instituição a polícia militar, é o ser humano, é a mão de obra que está pegando, está se arriscando, está perdendo noite de sono, está pegando covid, né? porque o militar ele nunca parou de trabalhar nem em período de pandemia. Então a gente estar tá na rua ali pelo bem social. E como e... demonstrariam isso? Esse tipo de ação por parte da associação, ele... ele parte da informação, parte da alimentação de mídias sociais, a alimentação da mídia tradicional com relação a esse tipo de informação. A gente tem um grande problema que é Boa parte a, a mídia tradicional não querer pautar esse tipo de, de notícia, né? Mas não somos é, dependentes de, de ninguém. Somos hoje na associação 8 mil associados, né? E estando lá na associação, o que a chapa 22 vai poder fazer é: se a mídia não pautar, se a rede social não, não engajar em cima desse propósito. A associação ela tem o dever, e nós temos o compromisso de botar o Tidó no Estado do Espírito Santo, aonde uhum. for, de pegar e botar pessoas panfletando sobre as nossas angústias e, a, e, a, e a nossa, a nossa, o nosso valor mesmo, profissional, em grandes centros de circulação de pessoas, de veículos e por aí vai. Eu acho que não basta para gente pegar e ficar só no governo só no governo ou então tentando que as mídias sociais, que que a mídia tradicional paute a nossa angústia.
1: Sim, esses dados que o senhor trouxe aqui sugerem que o Serviço Policial Militar, por tudo que o senhor falou, está sendo bem feito por parte da mão de obra, ou seja, dos soldados, cabos, capitães, por aí vai. O senhor falou aí em propaganda. Sim. gostaria de ouvir do senhor sobre uma aproximação... Ou a não aproximação, a ruptura com o governo de Estado nesse sentido? Porque eu acredito que, para se tratar de salário, uma associação com a representação que tem a ACS, essa aproximação junto ao governo se faz necessária. Até para você mostrar isso diretamente Exato. para o seu comandante. O é. 01, no caso, que é o governador. Esse é o papel da o, associação. É, 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 qual o plano de gestão que, o senhor, que os senhores têm, que a Chapa 22 tem, para trazer essa... Para fazer essa aproximação junto ao governo do Estado.
3: É, a primeira primeira estratégia com relação a essa aproximação é é buscar, né? Buscar o o governo, né? Buscar a pessoa que vai comandar o estado do Espírito Santo. No caso, o Casa Grande vai comandar durante esse ano inteiro e o ano que vem todo, né? Porque ano que vem é eleição para governo. E também buscar estar alinhado com quem possa vir o próximo no caso a ser o nosso o nosso próximo governador eu eu particularmente eu particularmente como eleitor como cidadão eu não creio na é, reeleição do, do governador Casagrande e eu creio que também é o pensamento da chapa visto as nossas conversas é, hoje em dia estamos é, muito próximo a um dos, dos dos políticos né que 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 estão se destacando e que podem vir candidatos em 2022 como governador e pode ser também, está é, vindo forte nas pesquisas para pegar e ganhar a eleição no que vem. No caso do Manato. No caso do Manato, a gente tem conversado com ele também. Mas é claro que, havendo a, a reeleição do, do Casagrande, mesmo que a gente não, não é, acredite que vai acontecer... A gente também vai procurar o diálogo, vai procurar. Não seria motivo a... de uma
1: ruptura não, de associação não, 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 não. ao governo? Não, a né?
3: associação, ela, ela... eu pelo menos sempre tratei quando estive lá dessa forma e vou tratar se ali estiver de novo. A associação ela não representa só o meu pensamento. Sim. Ela representa o pensamento de 8 mil militares. Eu não posso pegar e ser um, um, um kamikaze e achar que por conta da minha divergência política com esse ou aquele governante, que eu não vou sentar e dialogar com a pessoa. O que passa, o Alvernaz, é o seguinte... Eu também... Eu também... Eu eu, eu vivo... Eu vivo a vida militar... A vida de profissional de segurança pública... A a todo momento... Eu procuro fazer uma analogia do que é... A minha vida profissional... A minha vida pessoal... E e outras... Outras guerras que eu tiver a, a, a combater... Na polícia militar lá no, no princípio básico de uma abordagem da questão do uso da força tem até em, em, em portaria interministerial aí tem é algumas coisas que falam sobre o uso da força a associação ela tem que ser forte e ela tem que usar a força dela quando for necessário quando for necessário o uso diferenciado da força vai ser de acordo com o que o nosso é, interlocutor ali no diálogo vai nos dar de contrapartida. O governador. Exato. Eu não posso pegar e iniciar um governo... iniciar uma gestão conversando com o governo e esperando que ele só me dê conversa de volta. Eu preciso de ação. Eu preciso que o soldado da polícia militar, principalmente, seja valorizado. Eu preciso. Nós estamos no... Pô, somos a oitava economia do Brasil... E somos um dos dos militares mais mal pagos no no, no Brasil. Então eu não posso pegar e aceitar que o governo venha gravetar a tropa, venha gravetar os representantes. Se ele. Se a gente começa no diálogo e o diálogo, diálogo surte efeito, a negociação vai ficar no diálogo. Se o diálogo não surtir efeito, a gente vai ter. A gente vai ter que pegar e ter uma estratégia de inquietação política do governo do Estado. O governador ele tem que entender que ele deve, não é que ele tem, ele deve valorizar os policiais militares. 2017 ficou comprovado isso. A saúde, a segurança, a saúde, a educação, o comércio, qualquer outro, qualquer outro ente social não funciona sem a polícia militar. Não funciona. Então, não é nada menos do que justo... Esses profissionais serem valorizados. Então. Não, tem, não tem como, não tem como a gente pegar e aceitar menos do que a gente merece. Então. Se a conversa não caminhar bem, se a gente não tiver uma, uma, uma valorização, mesmo que comece né, na conversa, mas se a gente não tiver esperança de mudar, a gente vai ter que inquietar, a gente vai ter que pegar... Sim, cara, olha
1: só a valorização profissional, financeira tem outra coisa que incomoda pra caramba o policial militar, principalmente o praça policial militar, que são as promoções a nossa lei, a, a nossa lei de promoção que cada ano ela, ela muda é um retardo. é todo ano é um aquilo retalho. muda e o governo vem, o governo vai e às vezes, normalmente essas leis vêm só pra prejudicar quem tá aqui na base e eu sou um deles, tá entendendo? então, ou seja, isso incomoda demais o praça, você vê os oficiais, por exemplo, se promovem, eu nem sei como é eu sei que é bom a forma que se promove lá é muito bom tal. O cara faz um curso de três anos, um curso pica ali, já sai aspirante, um ano ele é tenente, no outro ano é primeiro tenente, quando vê, ele é capitão de polícia. E você faz um curso de aluno soldado e permanece soldado ali por um bom período. Por exemplo, quando eu entrei, tinha prova para cabo, hoje em dia não tem mais. O soldado não pode fazer prova para sargento sem ele poder ser cabo. Eu acredito que. Quando o governo vai fazer, vai colocar a lei de promoção ali, a Polícia Militar participa, é a CS, o preso suponho que ela tenha que fazer parte daquilo ali para ter levado as demandas dos praças. O senhor tem alguma ideia nesse sentido, de chegar e sentar junto com os oficiais, junto com o governo do Estado, para trazer algo m- melhor, mas muito diferente disso que está aí? Porque, não, rapaz... Todo mundo quer uma mão de obra qualificada, quer um policial estudado e tal, e chega ali, o camarada é formado, por exemplo, em direito, ele chega ali, ele se forma soldado e ele tem que ficar cinco anos, cinco anos como soldado, sem poder fazer prova para cabo, que não tem nem prova para cabo, tem, tem mais sargento, nem se fala, tem que ter dez anos, mais um de intertício ainda, às vezes onze anos, no mínimo, se ele já cabo for, eu no caso tenho doze, sou soldado, não posso fazer prova para sargento. O senhor tem alguma... É, é, ideias sobre isso, para tratar disso de forma melhor, mais aprazível para as praças do Espírito Santo? A questão promoção na Polícia
3: Militar do Espírito Santo, ela é um dos piores problemas que a gente tem. E a nossa desvalorização salarial, ela parte por conta dessas diversas leis de promoção que vieram sendo retalhadas desde 2007, salvo engano, ou 2006. A Lei 321. 2005, 2005. É, essa lei lá no início ela pegou e teve uma uma aceitação da tropa. Houve militares que conseguiram é, 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 aposentar graduados nessa polícia que era a expectativa que não se tinha, né? Havia a promoção é, do quadro peculiar e que foi derrubada aí por força de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Na época, então, o governador Paulo Artung, né? Esse camarada aí que a gente odeia. E por conta dessa lei de promoção que iniciou em 2005 lá com a 321, algumas adaptações foram feitas e isso gerou uma instabilidade muito grande na tropa. Isso gerou um debate, gerou uma discussão, gerou uma briga. Essa legislação, ela ela prevê... Certa meritocracia, mas essa meritocracia da lei, ela muitas vezes por conta dessa ou daquela questão, ela torna o policial militar inimigo de si mesmo. Às vezes o policial militar, por conta dessas legislações, ele fica torcendo pelo declínio do seu companheiro para que
1: ele ganhe a vaga de promoção. Isso é muito ruim. Só tá falando do merecimento hoje em dia que não faz prova é disso tá falando.
3: Não esse, as atdps que lá atrás aconteciam, então, sim, o subjúdice, curso, sim. todos esses foram agora consertado. É, foi agora consertado por por meio do código de ética, né, que também é a única a única coisa que de bom e de fato aconteceu nele foi essa questão do subjúdice. mas lá no Supremo isso já é matéria definida, já é matéria pacificada, então Isso aí não é nada mais do que já deveria ser. Só veio cumprir a lei. É, só veio para cumprir. Então não não tem nada, ao meu ver, não há nada de evolutivo nesse código de ética. Pelo contrário, pelo contrário. Antigamente o cara... Você prefere o RDME? Não. Eu estou falando em alguns aspectos. No RDME, a covardia era qual? Era o camarada pegar e ter que cumprir uma prisão administrativa. O camarada é um profissional... De segurança pública, por, 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 por esse ou aquele deslize Chegou atrasado. de conduta, chegar atrasado, ou coisas pequenas, uma boina, uma barba para fazer, o camarada tem que pegar e tem que cumprir uma punição de cerceamento de liberdade, cara, por conta de uma questão profissional. Isso é absurdo em qualquer ramo trabalhista. Mas, voltando à questão do, do, da promoção, a promoção é uma coisa que divide a gente. E eu não sei até que ponto. Os governos que vieram é, anteriormente aí não observaram e não fizeram isso de forma mafiosa, né, com uma fé, para que a gente ficasse aqui se degladiando as praças entre si e esquecer de falar de salário. Eu lembro muito bem que lá em 2012 eu fui promovido por via de um decreto do, do governador Paulo Artung. Tivemos uma, uma Assembleia Geral unificada no Clube do Caxias com vários militares. Os militares falaram para todos os seus representantes de classe que não queriam promoção e que queriam a sua, a sua justa valorização salarial. Nossos representantes nos traíram nos traíram
1: lá, lá atrás. Acesse. Representar da ACS, só quer dizer. Pois é. E das outras... Pois é, das
3: outras eu não posso falar que eu não sou nem membro, né? Hum. Eu não posso pegar e falar de política classista, de asses, de assomes, porque eu não sou membro Sim. lá. Mas na ACS foi colocado lá no dia da Assembleia que o pessoal queria, era valorização salarial, e veio promoção. Eu fui um dos agraciados com a promoção em 2012. Eu sou cabo desde 20... 25 ou 26 de agosto de 2012. Mas eu preferia... Ser um soldado ganhando pelo menos o dobro do que hoje um soldado de polícia ganha. É, é, é de dar, é de dar Eu tristeza. Eu acredito que
0: seja a maioria da tropa pensa. Exato.
3: Assim. Então a nossa proposição para relação para acabar com o debate de, de, de promoção na polícia é o quê? Estados, igual Minas Gerais, aqui, nosso vizinho. Lá eles têm o advento da promoção por tempo de serviço. Como que ela funciona? Ela tem um quadro que segue. De soldado a subtenente, ou primeiro sargento, se não me engano, que vai no tempo de serviço. O cara, ele chegou no tempo dele ser promovido, ele é promovido automaticamente. Não sei, não sei é com relação... Não, automaticamente não. Para o cara ir de cabo a sargento, ele precisa passar pelo curso de habilitação. Mas de soldado para cabo é, é automático. O que que acontece? Há um cama... o, o cara que entra na Polícia Militar de Minas Gerais, ele já tem uma, uma expectativa de como ele entrou e como ele vai sair. Ele
1: pode fazer a prova para a a qualquer momento.
3: E outra, lá quando ele faz dois anos de, de, de casa, ele pode pegar e fazer uma prova para sair desse quadro de tempo Sim. de serviço e ir para o quadro de merecimento. Lá talvez ele vai ter uma promoção um pouco mais acelerada. Um pouco mais acelerada. Nada,
1: nada. Que... Ou, ou seja, não precisa nem inventar a roda. só pois pegar é. o que dá certo e trazer pra cá. Eu só acha que a possibilidade, possibilidade de conseguir com isso Com certeza, ao governo do com
3: certeza. Se o governo pegar e, e, e levantar qualquer tipo de impedimento jurídico, é, ele não existe. Ele não existe porque não é só Minas Gerais. É Minas Gerais, Rio de Janeiro, Já existem outros Santa estados, Catarina, né? outros estados têm o mesmo Esse modelo. Esse é o um
1: comprometimento do senhor, a, lutar por isso. O meu
3: comprometimento é lutar, né? Falar hum. que eu vou conseguir não, não. lutar e é é brigar é por isso, defender essa causa. Porque não depende só da gente. Dependendo só da gente no dia, primeiro dia de mandato isso aí ia acontecer. Mas a nossa ideia, o nosso ideal é o quê? Ter essa promoção com quadro de merecimento inseparado do quadro de tempo de serviço. Por quê? Porque isso aí vai pegar e vai fazer o quê? Vai acabar com esse negócio do polícia ficar torcendo pela derrota do outro pra ele ganhar a promoção, dar aquela velha pernada. Entendeu? E a gente precisa de quê? Desde lá do curso de soldado, o que que a gente mais ouve que o polícia, que o o combatente tem que ter? Espírito de corpo. Eles tiram o nosso espírito de corpo com essas leis de promoção que não nos atendem e fazem a gente brigar. Então, a ideia é apresentar um plano de de promoção, uma lei de promoção nesses modos, para que a gente pare de debater promoção e o nosso foco principal seja a valorização salarial e profissional. Perfeito. Não é a prioridade. A gente já tem um
1: exemplo no Estado que é a polícia civil. Não vejo eles reclamar disso.
3: Pois é. Lá Ah, com 15 anos o cara chega no ápice da sua... Outra coisa... Outra coisa que justifica a nossa promoção automática é a nossa promoção um pouco mais acelerada. Por quê? Há, hoje em dia, o debate da previdência. Se o camarada fica 20 anos soldado e só vai ter algumas duas promoções rápidas antes de ser ser transferido para a reserva, no final da carreira ele contribuiu muito tempo como soldado e vai receber um salário bem maior maior do que ele recebia na ativa. Isso isso também dá um déficit na nossa Previdência. Então, quanto mais cedo o cara chegar no ápice da carreira dele, mais tempo ele vai contribuir para ajudar na, na no ah, fu- hoje é fundo de é proteção um belo social. Hein? Então esses argumentos a gente tem para apresentar o governo, para apresentar qualquer autoridade e inclusive o judiciário se for necessário judicializar o caso. Essa é a nossa ideia.
0: Então essa aí é a postura da chapa 22 relacionada à valorização salarial e de promoção, né, de Exato. carreira. Um, um próximo ponto, claro, é o elefante que nós temos na sala, né? A anistia federal <risos> Isso aí, a gente precisa falar nisso, porque, sinceramente, a gente da tropa, principalmente os dissidentes ali, de fevereiro de 2017, que toda a tropa hoje que está na rua passou pelo fevereiro de 2017. Muitos dos que estão na rua atendendo a população capixaba estão respondendo o processo criminal na Auditoria Militar. O que a Chapa 22 pensa sobre isso e se os senhores têm acompanhado esse outro ponto que é muito importante na cabeça do Praça hoje?
3: A anistia Federal, ela. Quem for lá no Facebook, Instagram, olhar nosso material de campanha, é o nosso primeiro, nossa prioridade com relação à nossa meta legislativa. Não tem como a gente pegar e se sentir à vontade de conseguir pro polícia aqui. Vamos supor Alvernaz. Alvernais aqui amanhã eu te dou um salário de. 7 mil reais soldado Eu não, né? O governo te beneficia com isso. né A gente consegue, a gente luta, a gente batalha, a gente corre atrás. Você é pai, tem a sua mulher, tem a sua família, tem a sua vida, tem a sua honra. Tem a sua honra desde ser um policial militar. E aí, o salário veio, mas daqui a um ano, seis meses... Pra pra rua O julgamento lá na, na auditoria militar vem... Te manda pra rua, te desonra, te tira o salário, tira tudo. Então, a prioridade, a prioridade, é claro que a gente não vai ficar só nisso. Mas a, a, o nosso carro. Isso che... não
1: é uma fantasia não, isso é real. Pois é. Porque eu tô respondendo. Pois isso é, é real, o nosso, pode o nosso carro isso
3: chefe, a gente não tem como pegar e apagar. A anistia é o quê? A anistia é o perdão. A gente tá pedindo o quê? O perdão, o perdão pela movimentação que houve em 2017, se foi criminosa, se não foi, isso aí no final do julgamento vai ficar descrito, mas o que que o polícia não quer? Ele não quer passar por essa instabilidade, eu acho que é muito instável a gente pegar e ficar dependendo da justiça, ainda mais mais num num ponto como esse, foi um ponto em que não só os militares podem ter errado, o primeiro, o primeiro que deveria estar no banco do réu é esse canalha assim, desse Paulo Artung, cara. O, o Cabo Fernando Que deixou aquilo ali acontecer. O Paulo Artung deixou acontecer. Assim. Então é... a gente não pode pegar, eu, eu não penso em assumir a Associação de Cabos Soldados sem dar prioridade ao tema Anistia Federal. Como? Como fazer isso? Não é assim também no estalar de dedos. Lá em 2017, 2018, a gente viu o deputado Carlos Manato, com afinco no Congresso Nacional para que aquele tema fosse votado na Câmara. Foi votado, foi aprovado e foi enviado para o Senado. A nossa parte, a nossa nossa missão com relação àquela pauta, lá no Congresso Nacional, a gente se doou. Eu fui numa viagem daqui para... Brasília, junto com Renato Guimarães e assessoria de comunicação da associação à época, de carro uma viagem de mais de 20 horas. Pra quê? Porque a gente tinha e eu ainda tenho essa prioridade. Eu não posso pegar e amanhã ficar feliz em estar ganhando um bom salário e daqui a algum tempo cruzar com um amigo, um irmão de farda meu que a maioria daquele... A maioria não, né? Todos aqueles 22 militares ali foram... Excluídos, né? Lá administrativamente, não e... só são
1: 22. Não, Não, tem mas muita no gente.
3: processo, no processo, hum. no processo criminal, lá a gente tem, tem duas partes, né? Tem aqueles processos que estão é, 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 coletivos, né? Várias pessoas no mesmo, no mesmo processo, e, e dentro desse coletivo há pessoas que têm suas condutas individualizadas na época. No do... caso, o meu processo é um desse. Na época, do você estava respondendo o é, conselho? Não, não, porque eu não tinha 10 anos. Mas estava no R.O.? Tava. Todos que estavam no R.O. e no conselho, que são cerca de 300 militares, eles têm uma situação delicada nesse processo. Eles têm uma situação muito delicada. E outra, outros militares que não têm essa individualização lá, que não responderam o processo de missionários, eles podem ser alçados pela justiça, ou pela instituição, ou por quem quer que seja, como lideranças, mesmo com provas póstumas depois da, 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 da finalização daquele movimento. Então é muito delicado, eu acho que com relação à Anistia Federal tem que ser uma prioridade, já era para ser prioridade há muito tempo, foi,
0: o ponto, foi por Fernando, nós. O ponto, Cabo Fernando, é o seguinte, traduzindo o que a tropa pensa sobre isso, a maioria dos meus colegas, é que a anistia não é tratar se ação, se o processo X é certo ou errado. É para esquecer. Acabar. Acabar essa história. Por quê? Porque nós já vimos que o governador atual assinou a anistia administrativa. Dia 16
3: de janeiro de
0: 2019.
3: Primeira quinzena de...
0: de, 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 Porque foi uma das promessas da, da campanha. Por quê? Não é questão de, de avaliar se fevereiro foi bom ou ruim, mas é simplesmente olhar bem assim. Poxa, se a anistia administrativa foi decretada e foi tirado esse peso da nossa, né, das nossas costas dos militares que estavam excluídos porventura disso, se esqueceu administrativamente o criminal. Eu não vejo motivo para não esquecer também. Agora, a questão é o seguinte: como, como que a Chapa 22 se posicionará, os senhores têm capital político para isso?
3: A nossa, a nossa estratégia é sempre a da, da luta, né da missão, do combate por tudo que a gente se propõe, claro que todo combate ele começa no diálogo ninguém entra em guerra ninguém entra numa guerra sem conversar antes, se os Estados Unidos entram em guerra com, com Cuba, por exemplo eles vão pegar e vão é, exaurir todo o momento de, de, de diálogo, de, de diplomacia. Para ninguém uma guerra é, é, é satisfatória, para ninguém uma guerra é, é a Desejável. melhor saída. Mas, é, com relação à questão de capital político, o nosso capital político é o nosso associado. O nosso principal capital político é o nosso associado. Não é prefeito tal, governador tal, liderança tal. Nosso principal capital político é o associado. Mas o senhor concorda é que mil... quem vota isso é o Senado. São 8 mil famílias. Exato. O nosso, o nosso associado, o nosso associado, ele vai ser o capital político que vai fazer diferença na eleição de um senador. Eu tenho certeza absoluta. Sim, porque
1: são 8 mil votos diretos e 5 é São 8 indiretos. mil e ainda da
3: família. Isso ganha qualquer eleição, ganha eleição para governo, ganha eleição para qualquer coisa. A nossa tropa é o nosso maior capital político. A nossa tropa vai botar um senador lá que vai ter o compromisso de pegar e pautar e votar a favor desse projeto. E se não for assim, se o cara, mesmo votado pela categoria, mesmo alçado ao Senado por conta disso, a gente tem outras estratégias. A nossa anistia ela só não foi votada e aprovada ainda porque no meio, no desenrolado do, do, do trâmite legislativo ali, outros estados tiveram seus movimentos paredistas. E aí, na hora de votar no Senado, é, pegaram e colocaram na, na, na nossa lei de anistia né? esses outros movimentos. Isso por conta de rito legislativo acabou fazendo com que a matéria voltasse para a Câmara Federal, fosse debatida novamente e agora ela tem que ser enviada, eu não sei se já foi enviada ao Senado, né? há alguma divergência, mas o Senador Marcos Duval, ultimamente ele, ele demonstrou interesse em nos ajudar, foi um, foi um dos atores importantes da nossa anistia administrativa. Queria aqui publicamente agradecê-lo por conta disso. Foi uma pessoa fenomenal com relação à ACS, com relação aos militares estaduais que tinham sido excluídos, né? Ele, ele sempre, sempre foi parceiro nesse quesito. O senhor então... tem
0: bom trânsito com esses caras aí? O senador senador Marcos Marcos
3: Duval, a gente tem contato. A a Sargento Michele, que é nossa amiga, também tem contato ainda com ele por conta da da boa pessoa que ele foi para a gente. Com certeza a gente tem acesso a ele. E qualquer outro senador que aparecer aí, que vier a ser votado, a estratégia da Chapa 22 com relação à associação é organizar o nosso principal capital político que é o associado e falar, ó, nós vamos escolher quem. É fulano. Então vão sentar com fulano, vão chamar a assembleia geral para fulano falar para tropa que ele vai lutar por isso lá. Porque não basta eu falar, pô, fulano, pô, fulano foi legal. Não. A gente convoca a assembleia geral, chama lá, sei lá. Tem o Magno Malta, Ricardo Ferraço, tem, tem esses aí aí vamos supor, a gente vai lá como associação de classe e fala, ó, oh, a pauta da, da, da tropa é essa aí ele fala, pô, eu aceito então se você aceita, você vai ter que ir lá falar cara a cara com o meu associado pro meu associado acreditar em você e ser, e ser uma força política na sua campanha o policial militar, ele tem prestígio ele tem família o policial militar é, 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 um, é um ator político gigantesco gigantesco é por isso que eu falo que o nosso maior capital político são os oito, quase oito mil sócios da associação. Isso refletido nas urnas, ganha ou derruba qualquer candidato. Ganha ou derruba qualquer candidato. E fora isso, também há a articulação com as outras, com as outras entidades de classe. né Tem a nossa entidade de classe nacional, que é a ANASP. Tem também as associações desses estados que também estão inseridos nesse projeto de anistia. A gente pretende conversar com eles e montar ações para que essa, essa anistia seja votada né no Congresso Nacional e é aquele negócio né começa na conversa se, se preciso for, a gente aluga ônibus aqui, desce para Brasília, acampa é, bate de porta em porta de senador, porta em porta de deputado porque uma coisa que a gente não pode é, fazer é ficar parado ficar mandando ofício, ficar mandando cartinha isso não existe isso não existe. Hoje em dia, nem, nem namorada você consegue mandando carta. Entendeu? Então, então essa
0: seria a postura a da Chapa postura 22. nossa é,
3: é de, com muita, com muita, com muita força, ir para cima desse quesito, a anistia. Eu não cons, eu não vou conseguir dormir se eu amanhã ou depois estiver na polícia e ver uma pessoa igual, por exemplo, Alvernais, Sayanto Michele essas pessoas que têm suas individualizações no processo serem é, excluídas. excluídas. Sim. Pô, eu chorei muito com a Sargento Michele por conta da, da covardia que houve com ela. Chorei muito. A profissional que foi... Pô, ela foi... É,
2: Tem uma história, em tese, né?
3: Garota propaganda da Polícia Militar. Ela saiu em jornais sendo exaltada. E aí, por conta de um movimento que todos part... Tipo assim, a polícia militar não parou sozinha. Havia oficiais incitando a tropa, havia todo tipo de político incitando, reuniões com políticos desse, daquele, daquele viés, entendeu? Incitando aquela, aquela, aquela movimentação.
0: E aí, a Santo Michele é, é, é o... Mas, mas é um esse especific- é um especificamente é especificamente da chapa s... dos senhores. Ah. É, é porque quando quando vai para esses assuntos, a gente fica igual um na lata, porque vem as memórias. Agora a gente está falando também da chapa 22, isso é muito importante, Sim. né? Até porque para dar uma oportunidade para as outras chapas que também vão vir. Então, para bater o martelo, os senhores
3: Bater o martelo, a estratégia é ir a Brasília falar com todos pedir, exigir nossa anistia, claro que sempre dentro do respeito do diálogo, provocar as outras associações para esse tema, mostrar para todos eles que esse tema ainda é uma cicatriz muito grande, não só aqui no Espírito Santo, não só lá no Ceará, não só no Rio Grande do Norte, em todos os estados que dependem dessa anistia, a polícia militar, ela com certeza pode muito mais até do que hoje faz, mas isso é uma âncora, isso é uma âncora na nossa carreira, na vida do policial militar e também na segurança pública. A gente tem que passar isso a limpo para caminhar, para caminhar como como tropa, né? Como como é, é, valorização profissional e caminhar também no sentido de pegar e promover paz social, promover um controle maior dos índices e fazer com que o estado do Espírito Santo seja bem melhor de se viver e de se trabalhar para o policial militar.
0: Outra mudança muito importante que houve na tropa recente né, foi a questão da troca do RDME para o Código de Ética. né? Então, a atualização das legislações. O que a Chapa 22 pensa sobre isso?
3: Deixar nossa digníssima vice-presidente falar um pouco, que eu falo demais.
2: <risos> Fernando, muito obrigada. viu? É... é porque também o seu vasto conhecimento aí nesses quesitos que foram perguntados também Jesus. te dão esse valor aí de sempre responder e respondendo sempre muito bem. Obrigado por representar a Chapa 22 também. Bom, mas enfim, sobre o Código de Ética. O que é ética? Né? O que é ética? É esse conjunto de valores aí que fazem parte da sociedade, ou de um certo grupo né de indivíduos, que no nosso caso, esses indivíduos são importantes para... Toda a nação que é a Polícia Militar. A Chapa 22, nesse pensamento de unir é, e fazer uma gestão em prol do associado, pensa que a, a necessidade que temos de conversar com o representante político, né? no caso o governador, o, o governo que está atualmente ou o que virá, Existe uma necessidade de reformular o Código de Ética com a participação efetiva dos interessados nele, né? Naquelas pessoas que realmente fazem parte desse grupo de indivíduos que eu falei, onde eu expliquei o que é a e, ética.
0: Então você acha que o Código de Ética, ele em si, ele não corresponde aos anseios da tropa hoje? Ou, ou sim, como é que é a é chapa 22...
2: É, Não, não, não está contento e eu acredito que deve sim ser reformulada juntamente com essas pessoas para ouvirmos os anseios né, desse agente de segurança pública da sociedade, das associações, enfim de todos os interessados, eu acredito que são todos aqui que fazem parte dessa sociedade.
3: Só complementando a Vernazio falou no início da, da conversa aí que ninguém compra ingresso sem saber para cá o espetáculo que vai entrar. Né? Não deveria. Hum. O que que acontece? É, o código de ética lá no, no Congresso Nacional, ele foi votado um PL é, que findou com a, uma prisão disciplinar. Isso. E esse PL, ele exigia a formulação desse código de ética. O código de ética, como a, a Celeste bem disse, ele necessariamente deveria ter sido escrito e formulado pelos próprios policiais militares. Para quê? Se os próprios policiais militares estão descrevendo o que eles acham ético ou antiético na conduta profissional, não há como o policial militar se voltar contra o que já foi combinado. Aquele regulamento.
2: Uhum. Combinado, e com certeza. Ele combinou, é. ele
3: entrou em consciência muito ali. Muito
2: bem pontuado. E é
3: muito, é muito simples disso acontecer. É só o governo dar a oportunidade de criar comissões com todos os participantes que têm interesse nisso, né? a sociedade civil, a OAB, que, quem quer que seja, que estejam junto com os policiais militares e, e formulem, de fato, um código de ética que seja ético. O que está aí hoje foi formulado sem a participação de todos esses atores. Sabe o que me
1: incomoda um pouco? Você pega o Código de Ética e vê o tamanho dele, já me incomoda. Você pega o Código de Ética, também funcionário público, funcionário do Estado, o Banestes, por exemplo, e vê o tamanho, e vê o que trata ali. Aquilo é ética. O nosso Código de Ética, eu acho assim, que, é, que, é, que é quase uma perseguição. Porque ali, você, se você analisar bem, cara... É perigoso você se incorrer em transgressão ali... Simplesmente por existir.
3: A Celeste, ela pode eu pegar Eu costumo falar. brincar com
1: isso, que é o policial... Antigamente, quando ela ficava preso no RDME é, Tá preso por existência. Ele existe <risos> e logo tá preso. Então, ou seja, eu acho o seguinte... Cara, isso tem que ser visto. Porque tá certo que a gente é militar? É militar, a gente já tem... A gente tem um código diferenciado... Código penal, processual penal diferenciado... E esse código de ética... Tá certo, é ótimo, acabou a, a cadeia, que eu acho um absurdo aquela cadeia administrativa, acabou, graças a Deus. Mas implementou agora a multa. O, a a é. gente já falou sobre o salário militar. A, a, você perda, imagina A perda
3: e... da antiguidade sim, também. Olha, uhum. sim. olha
1: só, eu às vezes, eu, eu, é, eu tenho ali vários empréstimos. Você imagina o quê? Eu faltei uma audiência. Esqueci da audiência. Pode ocorrer. Acontece. Normal. Acontece. Você uhum. esquecer as coisas, a, a cabeça a gente cheia de coisa. Família, acontece. trabalho, então você acaba esquecendo. Esqueci a audiência, não fui na audiência. Aí eu tomo lá uma pena, sei lá, de 500 reais. Eles vão tirar do meu salário como? A minha margem já foi embora, já está estourada. E aí, como é que faz? Eles vão tirar do pão
0: de dentro da sua casa. Mas ainda assim, é, perceba, o código de ética, não é se ele é bom ou ruim, mas é a questão da chapa 22, os senhores já estão falando que não está atendendo aos anseios, e o que que os senhores proporiam para mudar? Eu vou emoldurar mais a minha pergunta. Os senhores têm, novamente, esse capital político, porque é uma lei que precisa passar na ALES, na nossa Assembleia Legislativa do nosso Estado, é uma lei estadual. Os senhores teriam esse trânsito para promover essa alteração, esse novo... Código de ética? E, e aliás, vocês
1: querem fazer um novo código de ética ou fazer emenda a esse código de ética Isso. e retirar al- al- algumas coisas que vocês não concordam? A ideia da Chapa 22 é... por Terra, esse que está... Pô, mas aí é um trabalho muito grande, Fernando.
3: É muito trabalho, só que é necessário. É muito trabalho também... É a nossa anistia. Vai ser muito trabalho a anistia federal. Eu acho que a anistia é até mais fácil. Mas... Porque, tipo,
1: um, um, você pegar... É, o capital político de Souza falou aqui, você pegar... E, e, e votar um novo código de ética.
3: O que, o que a gente pode fazer como paliativo inicial, é claro que para haver esse debate, para que o código de ética ele seja reformulado, refeito né, em sua origem aí, para que seja algo exatamente justo, né, a gente pode propor algumas modificações nesse que aí está, né? Igual a, a algumas questões, igual essa questão da, da perda de antiguidade deve ser revisto, deve ser observado. Alguns dos pontos que tem ali para demissão são absurdos. É igual, se o policial militar se filiar a um partido político, ele corre o risco de ser excluído. Mas o militar
1: não pode se filiar, entendeu? Sim,
3: exato, mas antigamente era uma punição administrativa, era uma punição mais branda, do que hoje estão propondo. Hoje, tá hoje no exclusão. Código de Ética, é exclusão, é abertura de conselho de disciplina. Para a praça, conselho de justificação para oficial, isso é absurdo. Eles querem tirar o, o militar do cenário político. Isso é absurdo. Então, a princípio, a gente vai propor ao governo algumas alterações breves para que esse código ele seja um pouco mais... Um abrandamento. É, né? ele seja um pouco mais é, é fácil de lidar. Mas, é, paralelamente a isso, a gente vai estar... Tá conversando com o governo, com a assembleia legislativa, com, com todo mundo que for possível, para que a gente tenha uma comissão mista aí e que esse código de ética seja feito, né, seja criado de acordo com o que realmente é justo e necessário. Se o código de ética for justo, ganha a polícia, ganha o governo do estado, ganha a sociedade como um
0: todo, entendeu? Então, a chapa 22 acredita que Terra plana tudo, faz um novo, uma nova legislação e busca uma nova comissão para fazer essa nova legislação. Exato. Isso, né?
3: E isso com isso com com muita é, 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 propriedade, com muita argumentação de que esse código que aí está Não atende só atrapalha a segurança pública no Estado.
0: Beleza. Andamos no assunto aqui. Vocês ouvintes puderam saber o que a Chapa 22 pensa sobre o Código de Ética que está em vigor. E agora nós temos um assunto que tem batido muito no nosso serviço policial na rua, cara. Que fatalmente é essa nossa relação com a imprensa. E mais, às vezes a gente vê alguns absurdos que próprias autoridades legislativas, como deputados, vereadores às vezes bate muito no nosso serviço e fatalmente o policial sozinho, ele não deve, por conveniência, ficar rebatendo o deputado, autoridades. Mas a, a associação nossa associação... existe pra isso. Então, o que a Chapa 22 pensa sobre esses ataques das mídias e das autoridades sobre fatalmente ocorrências que a gente tem na rua?
1: Até pra evitar aquela frase famosa que o policial odeia, ah, o policial em questão já está afastado de suas funções e, a, e já foi aberto um procedimento para apurar o fato.
3: Deixar a Celeste falar e eu complemento depois.
2: É, Eu vou começar falando uma frase que eu gosto de levar para minha vida desde que eu entrei para a polícia, aliás, um pouco antes. Porque meu pai, sendo policial, ele sempre falava assim nunca comente uma ocorrência a qual você não participou. Porque você não sabe o que, que aconteceu ali, você não sabe... Como, Sim. como estavam os ânimos, você não sabe o que houve antes de começarem a filmar. Porque geralmente é assim, né? Começa a filmar na hora que o bicho tá pegando, na hora que a, o policial às vezes precisa usar, fazer o uso da, da força, né? E várias vezes, infelizmente, acontece. E eu acredito que a mídia, é, bem como alguns representantes aí do poder eles são aqueles típicos especialistas de segurança pública de ar-condicionado, né? É que essas pessoas que nunca na vida subiram um morro, nunca fizeram algo pela segurança, mas mesmo assim estão ali comentando e jogando pedra muitas vezes na gente que está ali na, na ponta da lança. E isso, como eu falei... Muitas vezes eu já percebia, muito não, com certeza eu tenho tenho total liberdade de falar que eu já percebia isso muito antes de entrar na polícia justamente por questões do meu pai, né? Meu pai contava tudo e a gente sabia tudo que passava. O que eu quero dizer com isso é que temos... a gente consegue ver aí essa questão de que, porque sempre falam mal, mas quando a gente faz alguma ação boa, a gente quase tem que implorar pra mídia ou outras pessoas reconhecerem, mostrarem né e
0: o que que a Chapa 22 sendo gestora, sendo dirigente da ACS, faria numa situação dessa
3: A, a percepção que o grupo tem é que nesse tipo de embate às vezes a gente é só o esculhambado, né? E a gente não se defende, a gente não se impõe. É, há, várias, há várias manifestações da mídia e de é, é, indivíduos, sejam políticos, sejam civis, sejam artistas, que seja, que são criminosas com relação ao policial militar, com relação ao Estado Democrático de Direito, com relação à polícia militar como instituição. Esse tipo de manifestação, apesar de ser abarcada pelo Estado Democrático de Direito, a, a liberdade de expressão, essa tem limites. E toda vez que esse limite for ultrapassado, a Chapa 22, estando na CS como representante de classe, ela não vai permitir ela não vai permitir de que forma todos que tiveram esse tipo de postura serão responsabilizados civil penalmente, se for o caso. Processados. O o nosso corpo jurídico ele vai estar atuante com relação a isso. Entendeu? Não podemos aceitar sermos achincalhados, né? A gente já tem uma liberdade de expressão limitada por conta do, do, do militarismo, então a única... A única possibilidade de se defender contra esses, essas, não, não digo nem pessoas, esses indivíduos, né? Que, que tentam a todo momento nos desqualificar, é a justiça. É, é a justiça, também é a, é, a, é a manifestação pública do pensamento da instituição com relação a esse tipo de manifestação, entendeu? É, é, é totalmente é totalmente descabido esse tipo de, de é, como se diz, né linchamento público que faça a polícia militar. Não será tolerado pela chapa de não Nem, não, não será, será tolerado esse tipo de, de, de manifestação, principalmente quando ele for direcionado aos nossos associados e aos nossos policiais militares. Né? A instituição ela já é forte, já é grande, ela já tem o governo do Estado, tem toda uma assessoria para pegar e fazer a sua defesa institucional. A ACS vai fazer a defesa institucional dos cabos e soldados, das praças como um todo, que hoje em dia se vêem ultrajadas né, na mídia e e muitas vezes não tem o contraditório né, de apresentar qual foi a a situação e responsabilizar também juridicamente quem tenha se cedido com isso.
0: Perfeito. De igual forma, andando num tema aqui, o próximo tema que vem muito à cabeça, principalmente porque a associação é uma instituição, e uma instituição ela tem deveres a cumprir, Exato. ela tem burocracias, e às vezes é, a gente até idealiza muita coisa, né? Mas a gente esquece às vezes que a ACS paga conta de luz. Sim. Paga advogados. Sim. Dinheiro. Como vai ser feita a questão da gestão financeira da ACS pela Chapa 22.
3: Aí fica mais fácil porque eu fui tesoureiro lá. <risos> Se eu fui tesoureiro. E participei. Participei ativamente de uma reestruturação financeira da CS. Recebi a associação com muito pouco dinheiro. É, a entreguei aos meus sucessores com certa saúde financeira havia no dia 1 de janeiro de 2019. R$ 843 mil em conta, eu recebi a associação com cerca de R$ 15 mil movimentáveis e esses R$ 15 mil eles não pagavam direito nem a nossa ata de posse de eleição, que os nossos antecessores deveriam ter pago para quando a gente assumisse a gente conseguir acessar as contas e administrar efetivamente a associação, foi um problema muito grande. A gente só conseguiu acesso às contas da associação no dia 3 de fevereiro de 2016. A gente desde o dia 15 de janeiro estava empoçado, mas por conta desses problemas administrativos e por falta de de, de receita também, né? Só fomos conseguir acesso à conta nesse período. Hoje a associação, ela, segundo. informações de quem está lá né, nas suas mídias sociais, ela tem cerca de 8 mil associados se formos fazer uma conta aproximada do que hoje deve ser a arrecadação da associação mensal isso aí vai gerar em torno de 400 mil reais líquidos com relação à questão de receita de contribuição mensal do associado, né?
0: Isso em português, claro. A associação hoje está estável financeiramente?
3: Eu não sei. Eu não sei. Por... Mas da forma que o senhor entregou? Mas da forma que eu entreguei, eu entreguei a associação... ...com certidões negativas na Receita Federal, Estadual. A Federal não foi nem negativa, foi uma positiva com efeito de negativa... ...porque havia R$ mil reais de dívida com a Receita Federal... A gente assumiu uma associação que ela tinha 12, 11 anos de contabilidade não registrada na receita. Então, é. É, isso foi um, 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 um grande complicador para nossa para nossa é, administração e conseguimos passar por isso, conseguimos pagar várias é, dívidas é, é, pesso- pessoais, não né, da pessoa jurídica da associação. e e dívidas da pessoa jurídica da associação que ela tinha com terceiros em via judicial havia um 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 advogado lá da associação que ele foi (risos) É, é, é até engraçado ouvir isso, mas ele foi demitido enquanto estava afastado por problemas psiquiátricos ele foi demitido e a associação fez um acordo de demissão com ele esse camarada por conta de ter sido é, demitido em vigência de um afastamento psiquiátrico, ele processou a associação por esse quesito e por outros, né? Ele ganhou os dois processos na justiça, os processos eram Bem eram que altos pra caramba, mas por força da gente ter conseguido economizar e tal... Mas a aqui, daqui, essa dali...
0: lambança que o senhor está se referindo, o senhor era diretor da CS? Eu era diretor da, da CS
3: quando a gente pegou e, 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 e conseguiu encerrou solucionar esses problemas. Não, mas quando encerrou né? o
1: contrato com o advogado, não quando contraiu a dívida que foi paga depois... Foi não. foi gestões foi anteriores, anteriores.
3: Gestões anteriores. Mas chegou para o nosso colo. Então a gente soube pegar e tratar o dinheiro do associado com muita,
0: com muita responsabilidade. O senhor está falando que colocou ordem na casa, mas agora a gente precisa falar sobre bomba. Porque existe... É de fato notório e público que existe a dívida quanto ao Banco BBC.
2: BBC. Isso a gente
0: não pode ignorar. E a dívida é tão absurda, é um fato notório tão pesado, que pode, por fim, a ACS. E e assim, a que pé essa dívida é preocupante? E se for preocupante, o que os senhores vão fazer para isso?
2: Não, eu só queria lembrar também, Fernando, sobre a questão das finanças, da, da prestação de contas, né? Que há três anos não, não está sendo feita, né? Exato.
3: Existe. Há três está... anos aí pega a sua gestão, porque estão não, há dois anos são lá. São dois anos. São dois anos. Ah, há isso. três anos Desculpa. que vai fechar o terceiro agora. Isso. Né? O que acontece? é... A prestação de contas da associação é. Ela é prevista em estatuto. Em 31 de, maio, de março, de cada ano, é o limite. É o limite para que se ocorra a Assembleia de Prestação de Contas. É a Assembleia Ordinária. Ela não é uma Assembleia Extraordinária. Ela é ordinária porque é prevista no Estatuto ela tem que ocorrer. Houve, nos últimos anos, né, depois que passamos a associação para a gestão que aí está, uma desídia por parte da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, que é o órgão... Responsável por convocar essa, essa prestação de contas.
0: O senhor está falando da Chapa 17.
3: É, são os membros da Chapa 17 que hoje estão lá na associação. Eles gestão não... é o gênio. Gestão cabeugênio. É a personificação da associação na, na, na figura de alguém. A, a palavra é, é parecida com essa. Então é, eu, eu tenho muita. Eu tenho muita é, Expectativa ruim com relação a essa não prestação de conta, porque pegamos uma associação com 11 anos de contabilidade furada, aqueles dois milhões e 700 mil reais que estavam na Receita Federal para a associação pagar, eram por, era por conta dessa falta de, de, de transparência, essa obscuridade financeira na CS. 11 anos sem contabilidade. Sim, mas e a
1: dívida?
0: Não, mas antes da gente ir para a dívida, agora eu quero saber, nominalmente o senhor está falando que a atual gestão não tem sido clara... Não
3: prestou contas. Eu estou
0: porque... fui... perguntando dessa forma, porque a gente vai confrontar, pode, pode confrontar. a 17. confrontar.
3: Eu fui a, a, a uma assembleia é, que foi convocada para prestação de conta. A assembleia ela foi convocada no final do ano de 2020... Para prestar contas do ano de 2019. Cheguei na Assembleia, não havia nenhum documento contábil para ser analisado pelo associado. O presidente do conselho não estava lá, pode ser que por conta de serviço, mas não estava. É, não houve ampla divulgação, não houve ampla divulgação dessa Assembleia nos canais de comunicação da CS. Pode ser que o estatuto eles cumpriram, cumpriram, botaram, edital em jornal de grande circulação, etc. Mas as mídias da associação elas foram muito aquém do que deveria ser para convocar essa, essa Assembleia de Prestação de Contas. Tanto que não teve quórum e não houve aprovação ou desaprovação das contas. Eu queria, pelo menos, analisar as contas lá. E, e lá elas nem estavam. No dia, eles jogaram para cima do... Cabo Bonadimã, que é o presidente da, da Comissão de Finanças, a responsabilidade de ter levado esses documentos. Mas o Conselho Deliberativo, que é quem convoca na figura do seu presidente, deveria ter se comunicado com o Bonadimã para ver se ele poderia levar esses documentos, porque ele chegou na Assembleia saindo de um serviço noturno. Ele saiu do serviço lá em Marilândia, na época ele trabalhava na na Polícia Ambiental, né, no Batalhão Ambiental, e veio depois de uma noite inteira trabalhada para participar da, da da prestação de contas. Mas isso aí
1: parece que é brincadeira, não tem cabimento. Ninguém
3: levou, mesmo. ninguém levou os documentos para lá. Quando eu questionei, é Quando eu questionei, eles pegaram e falaram que era, ó, re... oh, vai lá, vai Foi nessas palavras que me responderam. Vai lá pergunta o seu amiguinho, o por que os documentos não estão aqui.
0: Ele falou nominalmente para o
1: senhor?
3: Quem me falou isso foi o... o sim, Cabo Carlos, diretor de... Sim,
1: sim, cara, mas olha só. Isso aqui, isso aqui... Eu não tô criticando a chapa 17 e nem falando que o senhor está errado, tá certo, não é isso. A CS está acima de todos nós. Exato. É, ela nos representa. Quando, os, quando começa, ah, não teve coro. Ah, não, não chegou documento que o cara estava trabalhando. Justifica, tá trabalhando sim, mas olha só... Eu acredito que... Rapaz, isso está muito errado. Exatamente. o documento tinha que estar tá lá, não importa. Não importa se tava trabalhando, não tava trabalhando. Se há o
3: presidente da comissão então, de finanças... Então tem Finança, uma coisa muito errada. Isso há, não vai dar certo que nunca. alguém que substitua. Se tem o presidente, tem o secretário da comissão de finanças. Sim. Se o presidente não pôde, que no caso era o Bonadimã, o secretário tinha que estar tendo a isso, ou qualquer outro membro Sim. do conselho. Eu achei absurdo eu chegar lá para a assembleia prestação de contas e as contas não estarem ali. Entendeu? E mesmo assim, eles pegaram e
0: falaram que prestaram conta. Não, não, não prestou. Em contrapartida, a Chapa 22, então, propõe uma transparência. Seria isso aí? Mas só para deixar claro que eles não estão ilegal né?
1: O, o que acontece? Tecnicamente falando.
0: Tecnicamente,
1: eles, não tão. Estão, eles estão... Estão parados.
3: Ilegais.
1: Não, estão amparados ou não estão aparados? Não amparado. estão
3: amparados. Por quê? O Estatuto da Associação é a lei máxima. Se eles não cumprem o Estatuto... Eles estão incorrendo em falha estatutária. Mas quem deveria fiscalizar isso aí, que é o Conselho Deliberativo, representado pelo Cabo Jonathan, que é o presidente atual do Conselho e foi pelo ano passado também, é membro da Chapa 17. Ele hoje é membro da chapa 17. É o ele de deveria caso, ter fiscalizado a associação. É o cara que fiscalizaria. O cara que fiscalizaria a associação, que não fiscalizou, que não organizou uma devida prestação de contas, hoje é membro e concorre à eleição pela chapa 17, que é a chapa do Eugênio. Ou seja, é um prêmio por ele não ter fiscalizado? Eu fico nessa de dúvida. Por quê? Por que ele não fiscalizou e por que hoje ele tá na chapa?
0: Ou a então, chapa 17.
3: É. Ou então, por que, que as contas não foram prestadas e ele hoje se presta a estar tá na chapa? De... Eu o Isso confrontei. é provável? Só
1: tem como provar isso que o senhor tá falando? Provar o quê? Provar isso que o senhor tá falando. Tá lá, falando é só ele...
3: ver a inscrição da chapa, ele tá lá.
1: Não, mas que ele não fiscalizou. Não teve prestação de conta? Não teve. Não
3: teve prestação de conta. Faltou fiscalização. Ao meu ver é isso, a prova é essa. A, a prestação de contas tem que ocorrer até o dia 31 de março. No dia 31 de março desse ano, 2021, foi até convocada. Foi até convocada a Assembleia de Prestação de Contas. Aí o conselho pegou, na pessoa do, do Jonathan, falou que não iria ter porque houve um lockdown do governo do estado. Aham. Março. Sim. Abril, maio, junho, julho, agosto. Vamos entrar setembro daqui a pouco. Seis meses e ele não reconvocou essa, essa prestação de contas.
1: Por mas que será? Dá tempo de, de convocar a prestação nesse corrente ano e fazer essa prestação? Era né?
3: pra ter sido convocada. Era pra ter sido mas convocada. Mas dá tempo de fazê
1: lo ainda? Dá. Dá hum. tempo. Dá tempo, mas
3: vai ser muito intempestivo. Entendeu? Era pra ter sido feito em março. Acabou o período lá de, de, de... Pô, esse dia eu vi um, um militar reclamando que eles emprestaram o... o o cerimonial da CS para o Sindaspis, que é o sindicato lá de agente penitenciário. Aí a explicação de um correligionário partidário da Chapa 17 lá, que é o nosso excelentíssimo tenente Ramalho, ele pegou e falou num grupo de WhatsApp que aquilo ali... De, é, de emprestar de graça para outras associações, aquilo ali é bom porque gera é, empatia e tal. Beleza, eu acho também que é um argumento válido, ok, ok. Mas você usar o seu cerimonial para terceiros fazerem reuniões, assembleias, etc., Ok e você usar o seu para a sua missão estatutária, que é prestar conta, que é pegar e mostrar para o sócio onde está entrando os 400 mil reais que eles gastam todo mês, não pode? Cadê a coerência desse tipo de postura? Cadê a coerência ao Jonathan hoje estar concorrendo com a chapa 17 e não ter prestado contas dois anos? Gente, isso é muito sério o que eu estou falando. É muito sério. É muito dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde está... Pô, são 400 mil por mês. Faz as contas. 12, 12 meses no ano. 4 milhões, quase 5 milhões de reais. Pra onde tá indo isso? Pra onde tá indo? Os advogados foram retirados porque falaram em falta de dinheiro. Aí logo após contrataram um clube em Vila Velha que custa quase 30 mil reais por mês. E a, e a reforma desse foi feita com o nosso dinheiro
1: com o dinheiro da SES. É.
3: E aí, cadê? Cadê as notas? Como foi isso? Foi cotado? Foi cotado. Hein, eu queria saber de uma coisa. Independente da associação ela não ser um órgão público,
1: quando eu estava lá... Calma, calma, calma. Vamos com calma. Hum. O senhor falou numa reforma de quantos mil reais? Ah, pelo que eu soube, aí são 200 mil, só que a gente não tem como comprovar porque porque eles não prestam conta. Não, mas tudo bem. Vamos supor que seja 200 mil reais, como como o senhor está dizendo. Qual a contrapartida que esse clube em questão aí vai trazer É um clube que, que foi contratado em
3: período de pandemia, período de baixa temporada, período de inverno, entendeu? É um clube que foi é, contratado por seis meses. Há seis meses, quase
1: 200 de... mil na reforma? É,
3: dezembro agora acaba o contrato. E os 200 é mil?
1: Ele vai ser Esses 200 mil não sei se certo? vai ser
3: restituído. Eles não apresentaram o contrato, eles não apresentaram é, cotação. Deveria ter, tipo assim a associação, ela, ela, ela tem lá no estatuto que toda, toda compra, toda, tem que ter uma cotação lá de três orçamentos. Isso tem noção ser muito
1: grave o que o senhor está falando aqui, isso Cara... aí o senhor pode até ele com o não, senhor prova eu, que o senhor está falando eu tô, aqui Eu estou é à disposição
3: grave. de pegar e, 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 e falar isso aqui para qualquer um, porque eu não estou falando mentira. A verdade, ela ela... ela, ela, é, 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 ela... Ela é muito mais saudável do que a mentira. Claro,
2: e lembrando que a gente não é nenhum momento contra. O policial militar merece, sim, sim, ter ter o seu local de descanso, um clube. Mas dentro de, de, do que é possível da SES fazer, e segundo relatos que a gente teve também, de pessoas que procuraram o clube, né, Cabo? Hum. Que os quartos não têm, assim, uma estrutura mínima. Não tem
3: frigobar, não tem... Só pra
0: contextualizar, aonde é esse clube? O clube é em Terra Vermelha. Em terra Eles vermelha, falam parra do
3: é, Jucu, mas é Terra Vermelha. Ele
0: foi uma aquisição recente.
3: Não foi aquisição, não foi, aquisição, foi aquisi... um arrendamento. Ah, arrendamento. Saiu um vídeo como se fosse uma aquisição... Vários militares estão achando que aquele clube foi adquirido, mas ele é arrendado, alugado, entendeu? Por quase 30 mil reais. Eu não entendo o porquê não teve cotação, porquê não foi apresentado o contrato e porquê disso tudo. Então falta transparência. É, falta muita transparência. Não estou pegando aqui e alegando qualquer tipo de, 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 de ato criminoso, não. Mas nem tudo... Nem tudo que que não seja criminoso, às vezes não seja. Às vezes não vai. Não é porque não é criminoso que a gente vai também aceitar. Eu não posso pegar e, tipo assim, ah, um um exemplo, um exemplo, outra crítica, um exemplo. Há um advogado na associação que tem dois anos de OB. Dois. Três no máximo. E o cara ganha 44 mil reais por mês. Pelo Como? o que eu tive de informação, ele tem três contratos. Um de 15, um de 12 e um de 17. Entendeu?
1: Então é uma empresa ali, né? No caso, uma né, é, associação é, 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 é de advogados que presta serviço. É um escritório de advocacia. Sim, mas esse trabalho não é só dele. Então ele tá, ele tá levando profissionais para lá, é, o escritório pelo que eu dele sei, e tal. Pelo que eu sei, deve ter
3: mais alguns que trabalham com, é. com esse advogado. Não é só o advogado... Mas esses esses contratos no montante, pelo que a gente tem de informação, porque a gente não consegue comprovar, porque as contas não são apresentadas. Se eu tivesse conseguido olhar lá na prestação de contas o quanto ele ganha, eu ia falar com certeza. Mas o o que eu tenho de informação é que são R$ 44 mil para um advogado que tem dois anos de OAB, Dois anos de OAB, que tem uma amizade de longa data com o presidente. que tem uma amizade de longa data com o presidente. E que é presidente de uma associação aí, de pequena expressão, né? Envolvendo militares, cujo o presidente atual, Eugênio, é o tesoureiro dele. Ou seja, é uma... Mas perceba. É uma miscelânea
0: aí. Mas vamos aos pontos. A gente está se tratando de financeiro. Sim. Beleza? A questão jurídica... É um ponto importante, mas financeiramente a volta do Dr. Tadeu que o senhor falou no início do episódio, Sim. seria mais barato ou mais caro do que isso?
3: É até engraçado fazer esse tipo de comparação, porque é, o Dr. Tadeu e o Dr. Júnior, eles ganhavam no início da nossa gestão, eles é por isso que eu tenho muita admiração por eles. No início da nossa gestão eu falei com eles, o Tadeu Júnior, é, não sei nem quanto a associação recebe mensalmente nem quanto ela vai receber a gente recebeu a associação com 87 mil reais bloqueado em contas vários é, passivos jurídicos lá que poderiam entrar na conta o próprio BBC estava andando e poderia entrar na conta da associação destruindo tudo então o que a gente pôde pegar e conversar com eles foi ó a gente vai tentar prometer para vocês isso aqui que era 3 mil reais para cada um.
0: 6 mil reais 3 mil no mil total. Reais 6, mil. Pra... 6
3: mil reais. No total. 3 para cada um.
0: Mas hoje? Hoje,
3: hoje eles... o salário deles lá, quando foi feito o extrato eram 26 mil reais. Ou seja, aí caiu a metade desse valor aí. 13 para cada. Vou falar aqui, até peço desculpa a eles por conta de estar tá falando em valores, mas eu tenho que pegar e tenho que especificar isso, que eu era o tesoureiro. É... 26 mil reais... Tadeu e Júnior, é até um, um, uma sacanagem eu fazer essa comparação, mas olha Tadeu e Júnior, 26 mil reais, olha o doutor Maxson Luiz e vê se ele vale pelo menos, pelo menos o que Tadeu e Júnior valia para a ACS. E a CS queria pagar 13 mil reais Então, ele. no caso,
1: os 47 mil é do escritório do, do Maxon.
3: 44 mil reais 44, é, é o que chegou de informação para gente que o Maxon Luiz também ganha não lá na CES. Você nem sabe Maxson se é verdade, Luiz porque não tem? É o advogado que atendeu o soldado do 6 Batalhão lá em Central Carapina e deu orientações absurdas ao militar. O militar ele teve que contratar advogado particular. O militar foi
0: preso nessa é, ocasião, não foi?
3: Exatamente, exatamente. Dá para deixar claro. Ok. E, uma... Finan-
0: financeiramente, a gente tá falando, então, que doutor Tadeu seria m- o mais custo barato benefício, O custo-benefício
3: custo benefi- é muito maior. Claro que eu tenho certeza que eles vão pedir para revisar esse contrato deles agora, né? Adi- Até porque o processo penal, ele modificou. A maioria dos crimes, hoje em dia, cometidos por militares vão cair no colo deles. A demanda vai aumentar por conta dessa revisão processual. Agora todo o crime que o militar comete, ele é equiparado a crime militar se for em serviço ou razão dele. Ele vai, que... ele tem certeza que eles vão querer sentar ah, para negociar. Mas eles não vão ser é, tão tão caros como um advogado de dois anos Entendo. ganhando 44 mil. Gente... E, voltando no assunto do financeiro, dívida. a, a... O nosso compromisso com relação financeira é ser o mais transparente possível e fazer com que a CS tenha, de fato, saúde financeira. O BBC é um ponto que a gente trava desde quando eu estava lá na CS.
0: Explica essa dívida para os nossos ouvintes. Essa dívida
3: é a seguinte.
0: O senhor tem conhecimento
3: disso? Sim. A associação, na época, uns 20 anos atrás, ela... Administrada por um dos seus ex-presidentes, ela tinha um convênio com um banco, o falido, né? Extinto banco BBC. E esse banco ele fazia o que? Ele fazia empréstimo consignado para o militar. De que forma? O banco dava o dinheiro, a ACS fazia o desconto do valor devido mensal no contra-cheque do polícia. E quando ela recebia do polícia, ela repassava esse falou ao banco para é, pegar e, e fazer o ciclo ali né, na, da, daquela movimentação, daquele acordo financeiro. Houve um período em que o presidente, à época, ele pegou e se... É, ele você, Quem seria o presidente? Era o Cabo Messias. Eu vou ser mais eufemista também, porque eu não... Mas o que aconteceu? Ele não repassou esse dinheiro. 1 um milhão e 400 mil Calote. reais. Calote. É, ele não passou. No seu
0: objetivo. Calote, e, e a CS din- se enrolou. E esse
3: dinheiro não foi para os cofres da CS e sumiu da associação. Resumindo, querendo ou não, quem o colocou lá e quem deve pagar isso são os associados. Porque se você escolhe um mau presidente e esse camarada desvia dinheiro da associação, quem vai pagar isso? A associação é pessoa jurídica. O, o, o credor vai ficar no, 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 no prejuízo? Não vai. Então o processo é feito em cima da associação. E desde lá, esse ex-presidente com certeza não deve ter patrimônio suficiente para pagar isso, já deve ter sido processado é, 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 civilmente, não deve ter, não deve ter patrimônio para isso. Ficou como de responsabilidade da associação. A associação, desde lá, ela vem travando uma, uma batalha jurídica. É, Poderia se ter feito. É, é, Tem quanto essa dívida hoje? 32
1: milhões. Deus, uau! Meu Deus! 32 Quero Fazer é uma auditoria dentro quando, da CS.
3: Quando a gente assumiu a associação, esse problema já existia, né? Tô falando da época lá de 2016, quando assumimos. O, e na hoje? época.
0: E hoje, o que faremos?
3: O que faremos é buscar buscar. Se a associação. Na última eleição, eu concorri à chapa 22 com o presidente Cabo Leonardo. A gente já tinha uma estratégia para resolver esse problema, que é o quê? Pagar. Pagar. Porque a dívida, ela existe, a dívida, ela é justa. Quem? Pô, eu não posso pegar e achar certo se você está devendo a alguém e você não pagar. Às vezes, você não consegue pagar hoje, você não consegue pagar amanhã... Mas uma hora você vai sentar, negociar, ver fazer o que é devido, um acordo, né? ver o que, que pode ser acordado e pagar. Todo mundo pode ficar devendo. A pessoa não pode pegar e dever e falar, e
0: falar que a dívida não existe. Eu acho que não é nem uma questão moral se a gente é bonzinho ou não. Eu acho que é uma questão de inteligência. Por quê? Porque se você não negociar hoje, amanhã a justiça vai lá e te dá um, um tombo é muito o Esse maior. é o grande
3: problema. Se essa dívida for executada, se essa dívida for é, 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 é imposta a associação o recurso jurídico principal que o judiciário vai ter é o Bacenjude Bacenjude é um bloqueio que vai acontecer um bloqueio judicial na conta da associação e todo o recurso que tiver na conta da associação não vai poder ser movimentado não vai poder ou seja, hoje temos um plano de saúde Sim. Com mais de, eu creio que duas mil vidas ou até menos, mas na época que eu saí de lá, gerava em torno de 400 mil reais cada boleto daquele. A multa por um dia de atraso desse, dessa conta, é, na época era de 30 mil reais. A multa... Por dia. De, não, multa. Por e por aí dia. tinha um juro que era diário, que era um percentual. Xish. Ou seja, se ocorrer um jude na conta da associação e não se pagar esse plano de saúde, isso vai gerar um processo Bola idêntico neve, né? ao do BBC. Porque a associação ela recebe do associado para pagar a fatura única do plano. Sim. Ou seja, vai se, vai se tornar um outro problema igual ao BBC. Então a nossa ideia é se assumir a associação, né, lá em janeiro, sendo... Eleita agora dia 27 de setembro, nós iremos buscar o máximo possível de resolver esse problema. Está parecendo
1: um clube lá do Rio que eu conheço, tá descrito. Seja
3: negociando ao máximo. Eu tenho certeza que esse credor ele tem, ele tem boa vontade de negociar e de receber isso logo. Eu com certeza. E óbvio. de pegar e dar um desconto condizente.
1: É que tem, a maior parte dessa, dessa dívida é juro, né?
3: Pois é, ah. então a, a, a ideia é realmente sentar com com o advogado dessa massa falida, negociar, ver qual é a realidade, ver, ver se ele realmente está tá propondo algo, algo é, 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 pagável
0: pela associação. Mas agora vamos para o mundo real. Imagina se sentou lá, a beleza. A chapa 22 assumiu o comando da CS e negociou e chegou, sei lá, 2 milhões. Olha só, imagina, eu tô situando o melhor dos mundos. Sim. Da onde vai tirar 2 milhões?
3: esses 2 milhões, se a associação ela ainda estiver é, saudável financeiramente eu tenho certeza que o próprio Banestes que hoje tem, tem uma conta lá né, a conta principal da associação no Banestes, ele emprestaria esse dinheiro só que a gente precisa de quê? de convocar a Assembleia Geral e isso. explicar isso. o associado Passar qual a processos. necessidade de contrair aquele empréstimo, porque o estatuto ele, ele nos obriga a isso e se o associado
0: Achar que deve. Achar
3: que deve, né? A gente vai explicar, vai argumentar, vai vai expor qual é o prejuízo se aquela dívida não for paga, entendeu? E iremos contrair esse empréstimo para pagar. Se o associado falar que não, a gente vai buscar outro caminho, entendeu? Mas eu creio, eu creio muito que, sendo, sendo eleito, esse grupo vai conseguir apresentar, ser transparente o suficiente é. para mostrar ao associado se contrai um, um, um empréstimo, ou então às vezes vende aquele prédio lá de é, Joana Dark, ou abre uhum. mão de outro patrimônio. Ou, ou, o que a gente vai buscar sempre é levar para o associado com a maior transparência possível a necessidade de se... Ou, adquirir empréstimo ou abrir mão de um bem para pegar e resolver. Isso realmente é uma nuvem negra em cima da associação. É uma nuvem negra. Essa dívida sendo executada em 32 milhões, ela praticamente sepulta sepulta a Associação de Capos Soldados. E a Associação de Capos Soldados tem 45 anos. E ela é muito importante. É uma associação forte, ela é importante, ela é necessária. Em 2019, quando estávamos na associação, ela foi, por força de lei considerada agora representante legal e de fato dos, dos, dos cabos e soldados entendeu o governo do estado por força de lei ele tem que convocar a ACS a Somes a BEMS e aces para qualquer assunto pertinente à questão da polícia militar sim como, ela é importante os operadores e, então, ali né
0: essa vai ser a postura da Chapa 22 exato tentar renegociar e saudar essa dívida com a anuência da tropa, né? É,
3: não só essa dívida ainda ali, além do BBC, há uma dívida com o antigo restaurante Cuca's e uma outra dívida agora aí. Quanto de
1: quanto essa dívida? A
3: do Cuca's tá no tá no no site aqui. Não é porque é muito alta essa dívida. É coisa de 5 milhões, algo no tio. Coisa alta. E tem também uma dívida com a Vivo também por conta de um. Mas, enfim, todas essas dívidas serão. Mil reais.
0: serão a, a medida serão as mesmas, né? Para todas as dívidas. O senhor falou a, aí. A, a,
3: a questão é buscar resolvê-las, né? Seja judicial ou, 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 ou negociando, né? Ou negociando ali e pagar. E fazer com que a associação ela, ela pô, ela seja respeitada também. Pelos, pelo, 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 pelos empresários em si, né? Nós pegamos uma associação com, pô, mais de 300 protestos de dívida em cartório, cara. É um negócio, um negócio absurdo. Fica que a gente feio, virar. né? Fica feio. É feio, é feio. A gente chegava pra fazer a compra de alguma coisa lá é no início da A gestão, gente precisa
0: andar, Cabo. A, era a gente complicado. precisa andar com o tema. Mas enfim, já deu pra entender a seriedade do, do assunto e como a Chapa 22 vai agir. O próximo tema o Alvernaz vai fazer.
1: Cabo Fernando, o senhor já fez parte da, como o senhor bem disse aí, da Chapa 3, que foi eleita e ficou três anos lá. Exato. O diretor tesoureiro. Tesoureiro, né? É. Então, ou seja, e depois disso teve outra lição. Exato. O participou, ficou em segundo lugar, ganhou. E agora o senhor vem novamente, colocou o nome do senhor de novo e o senhor vai tomar pancada, o senhor sabe disso. Exato. Algumas coisas aconteceram ali e agora eles vão falar. Aqui é uma oportunidade, se o senhor quiser falar sobre o tema. Porque eu lembro que na gestão dos senhores lá da Chapa 3, houve um episódio que deu uma repercussão negativa enorme para a administração dos senhores e que as pessoas, ninguém viu aquilo de forma positiva, que Nem foi poderia. o caso de diretor da ACS, diretores da CS se, é, é, sendo vistos né, com recurso da CS em caso de tolerância. <risos>
3: Casa de tolerância ah, é verdade. Esse aí eu não tinha ouvido ainda não <risos> Então, ou
1: seja, isso foi é sua repercussão negativa E o senhor vai responder sobre isso Se o senhor já quiser ir falando sobre isso aí, como foi Não, não. explica melhor Vamos falar português claro aqui, cara Tava usando o veículo da CS no prostíbulo No é, um puteiro. Hum. puteiro O
3: veículo da associação Isso foi quando? Foi um Vá, de... isso isso vamos constatar isso, isso aí Isso foi no início da gestão Da, da chapa dois... 3 da chapa a, que o senhor três, o a que eu era... participei, que eu era tesoureiro Isso foi no início da gestão, houve houve esse problema realmente. Alguns diretores que que estavam no clube de Jardim Camburi, ao saírem lá do do clube, eles cortaram... Era caminho, né? Mas pararam, pararam numa casa de show, né? Numa casa de striptease. Eles foram flagrados, né? nessa conduta, os carros da associação da nossa época não sei como tá agora eles tinham monitoramento 24 horas via GPS e por um acaso eu observei esse tipo de situação lá no no GPS que eu olhava de vez em quando e pedi que dois diretores fossem lá, ver onde aquele veículo tava porque é... Podia ser ao lado, né, tinha um um bate-bola ali e tal, mas acabou que quando os diretores chegaram lá, viram que os... Foi
0: constatado, isso aí já é notório, os
3: colegas estavam lá. Mas e aí? E aí o que foi feito foi o correto, né, a diretoria, ela se reuniu, se reuniu com com esses dois diretores, falou que não concordava, explicou... Um, um dos diretores é, renunciou de imediato ali ao cargo dele o outro diretor ele é, esperou que fosse é, fosse feito o devido processo legal né para que ele fosse excluído da associação não tiro a razão de um nem do outro né é, vivemos numa democracia e o cara que Quis renunciar, renunciou. E o cara que quis esperar a sindicância regular para ser destituído do cargo, esperou. A nossa parte, a gente fez o quê? Fez relatório, fez denúncia e entregou ao Conselho Deliberativo da Associação. Em momento algum, foi necessário que essa denúncia partisse de terceiros. A nossa própria administração, ela soube pegar e, e botar as claras, né? ferir na própria carne e pegar e pedir providência do Conselho Deliberativo à época sobre esse fato. Se acontecesse hoje,
0: a chapa 22... Se... A mesma coisa. A mesma Mesmo. postura, só que
3: o que acontece... Mas Acho... a
0: cabeça dele rolou nessa época?
3: A cabeça dele não rolou. Por quê? Primeiro que o Conselho Deliberativo da época, ele não se...
1: não se eh, é... que não havia necessidade de não é, viu dessa forma. Não,
3: eles 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 até abriram sindicância lá, mas não levaram aquilo para frente, não sei o que que o que que ocorreu se eles puniram o, o diretor e tal, mas acabou que acabou que a punição ela não 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 existiu por parte do conselho. Existiu mais por parte da própria diretoria. foi só uma
1: repreensão mesmo. É, a diretoria pegou
3: e repreendeu
0: Ma, mas o, o, o senhor diretor. Com, mas o senhor percebe que a questão não é moral. Não é se o cara estava se divertindo ou não, mas era utilizar o recurso. Era o recurso da associação. O recurso, porque assim, ninguém, pra voto, é, né? ninguém vota é igual, em diretor se, para se ser tivesse, papa.
3: Se eles tivessem parado ali para se alimentar, se eles tivessem parado ali para se alimentar, porque estava saindo do... Do, do clube eles realmente tinham uma demanda lá no clube a resolver e tal beleza a questão também é moral porque a casa de striptease não é um local a se parar com o veículo da associação eles não gastaram um centavo de recurso a mais entendeu
1: só o só o porque, veículo mesmo o porque era o
3: caminho porque era caminho eles deveriam passar por ali para chegar à associação pegar os seus carros só que Quando a gente pegou e ganhou a eleição, a gente tinha como plataforma de de, de campanha a moralidade. Então aquilo ali, ao ver da diretoria, foi algo um pouco fora do do, do que a gente propôs né? na na, na campanha lá atrás, que a gente foi vitorioso. E eu me achei na responsabilidade de... Chamar os dois diretores que estavam próximo lá do local para que eles fossem lá e flagrar se se era naquela casa de striptease ou se eles estavam em outro local, porque o local é comercial, né? Só para pegar e levantar informação. Se não fosse, não ia. Se não fosse na casa de de, de striptease lá e fosse, às vezes, no campo de society que tem lá, que os polícias jogam, às vezes parou lá para conversar com alguém. Era tranquilo, não houve nenhum recurso a mais da associação aplicado naquilo ali. Foi mais uma questão moral Moral mesmo mesmo. de ter parado naquele local. Mas, deixo bem claro que a a gente que denunciou a associação, a diretoria que à época estava, deu publicidade a isso. Houve um episódio agora, nessa gestão, em que algo, não sei se mais grave ou menos que isso, mas parecido ocorreu... E quem teve que denunciar foram terceiros. A própria diretoria, elas quis se blindar por conta daquele desgaste. O que desgarde. foi? Uma viagem que o diretor Eugênio, o presidente, né, gestão Cabel Eugênio, ele sempre quer falar que a CS é ele, junto com seu tesoureiro Cabo Góes, fizeram para o estado do Pará, na capital Belém, fizeram uma viagem para lá com o fundo de... de de conversa falando que era para apresentar o tal do NAP, Núcleo de Apoio Psicossocial da CS. Desconheço qualquer amigo meu que tenha participado desse núcleo ou que tenha sido amparado por ele, mas existe. E aí eles alegaram que estariam lá para isso, para pegar e e apresentar esse núcleo de apoio psicossocial. Interesse da CS. É. Só que eles não levaram a nenhuma psicóloga e não levaram nenhuma assistente social. A CS tem assistente social desde a época que a gente passou por lá. Eles levaram duas funcionárias do jurídico e até aí tranquilo, né? Até aí de boa. Às vezes eram as que estavam disponíveis para ir lá ajudar em alguma coisa. Mas foram flagrados dentro de um veículo, não sei se era da associação, se era alugado, se eles foram de avião, de carro, de barco... Eu sei que as duas estavam dentro do carro, em clima de festa com eles, cantando e dançando funk, e isso pegou muito mal. Isso pegou muito mal, porque eles mesmos já criticaram a questão dos dos nossos diretores terem feito o caminho parado na casa... De massagem. De massagem (risos) lá. E fizeram tão parecido ou até pior do que foi, porque eles foram para Belém. Belém,
1: Eles vão parar. ter a oportunidade de explicar isso aqui. É, um, é. Erro, Nossa, não, um erro não explica Não justifica, não justifica.
2: Eu só queria reforçar, Cabo, é, mais uma vez, que quem fez a denúncia foi ele. Então, justamente, não participou dessa situação, né? Da, dessa passagem aí na casa de... Como é que é que você Tolerância. Tolerância. <risos> e que a Chapa 22, que está concorrendo ao pleito da CS, hoje, são outros membros. É uma outra diretoria, são pessoas que estão comprometidas com com ou associadas. Os
3: dois únicos únicos que estão na Chapa 22 e que foram diretores na época da Chapa Chapa 3 3, sou eu, que fui tesoureiro, e hoje o nosso candidato à diretoria jurídica, que é o Cabo Felipe Piontikovski, lá de Guarapari, ele era nosso coordenador sul. Entendeu? Nenhum desses, desses pontos aí que foram discutidos, foram promovidos por mim. Deixar bem claro isso. É, foram gente. outros diretores é. e que também, por, por isso, já o foram. O senhor promoveu a denúncia, que- né? Que parece que a gente foi um tiro no pé o que o senhor já fez. Já foram né? questionados e, e já passou o, a oportunidade de puni-los. O conselho teve e não o fez. Então é, 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 não é de responsabilidade minha isso aí.
0: E o conselho não faz parte da a chapa, mi- a né? A a parte eu fiz. Vamos agora passar por uma nova fase do nosso programa aqui. É até uma forma de explicar para o nosso ouvinte que esses programas sobre eleições da CS vão ter duas fases. Essa primeira fase que a gente elencou temas e exprimiu o que a chapa pensam sobre esses temas que a gente falou. E agora, as próprias chapas formularam perguntas e vão responder essas perguntas que eu acredito que seja uma forma de debate indireto, que vai ser muito bacana e só para deixar claro, essas perguntas não foram formuladas com uma chapa sabendo da outra, então foram realmente perguntas genuínas do que as chapas quiseram saber. E a gente já pode começar com as próprias perguntas da chapa 22, que os próprios militares da chapa 22 vão responder. A primeira pergunta da chapa 22 é... Qual a conquista relevante aos militares estaduais que aconteceu após 2019 que não seja a anistia administrativa sancionada em 16 de janeiro de 2019? A resposta da Chapa 22 é:
3: para mim a conquista relevante, relevante foi só a anistia, mais nenhuma, só a anistia. Não, não teve qualquer outra conquista relevante. É, teve aí alguns, alguns Pinduricalhos aí algumas migalhas que nos, nos foram cedidas né mas que não não refletem a realidade do que a gente realmente precisa nenhuma conquista além da anistia foi relevante ao policial militar o meu ver você tem alguma alguma coisa a falar Celeste com relação a isso
2: não realmente é, também é, é, da, essa, é dessa mesma maneira que penso né e teve algum reajuste aí que acho que ainda não Superou as nossas expectativas né? e nem as nossas necessidades.
0: A segunda pergunta formulada pela própria Chapa 22 foi Manato, Casagrande ou Contarato? Qual desses teria o seu apoio em 2022? Apoio direto, sem jogar para a torcida, sem falar que a tropa escolheria. Na atualidade, qual dos três teria o seu voto? Eu li exatamente o que a Chapa 22 passou para gente.
2: Um, dois, três, Manato Manato. Com
3: certeza, com certeza. Só explicando o porquê da nossa postura com relação a a 2022, ao meu ver, ao ver da chapa 22, fica muito fácil. O cardápio a ser escolhido é a mesma coisa que você tiver uma, uma boa comida e duas comidas que a gente já comeu e não gostou, né? o o Contarato ele foi um um senador aí que decepcionou muito o eleitorado dele eu não fui eleitor dele né eu Eu já já percebia qual era a a intenção dele naquele pleito e o governador Casagrande apesar de eu parabenizá-lo por ter feito a a, a apresentação da nossa lei de anistia ter aprovado lá na, na análise ter sancionado a é, ele já demonstrou em duas oportunidades Que é, ele olha mais pros, pros nossos chefes, né? Nossos comandantes, nossos oficiais Do que pela base, pela praça Que é quem tá no dia a dia aí no combate
0: Bom, então essas foram as duas perguntas Que a própria chapa 22 respondeu E que as outras chapas também vão responder essa, essa é. pergunta, né? E agora vamos para a pergunta da Chapa 17. A pergunta da Chapa 17 é a seguinte. Se a Chapa tem conhecimento das grandes ações judiciais em que a CS ou figura como requerente ou requerida e tem o poder de mudar o rumo da entidade ou de milhares de associados e caso eleita, qual seria a relação da Chapa com essas demandas? E Pergunta se os senhores têm conhecimento, né? Temos
3: conhecimento, sim, a Inclusive eu, particularmente, que estive lá. São processos delicados. Não sei se a intenção de quem formulou a pergunta foi falar sobre os processos do BBC. O
0: senhor já falou.
3: Lucas e, e da Vivo, né? É, são processos delicados são processos de alta monta. O mais barato aí é o da Vivo, mas são setecentos e poucos mil reais. É, a nossa resposta já foi dada anteriormente, né? Iremos buscar o nosso excelente corpo jurídico que será reformulado lá na associação, né? será melhorado do que hoje está lá e buscar a solução, ou seja, judicial ou via acordo para que esses problemas sejam inexistentes no futuro próximo. Pois bem,
0: a segunda pergunta da Chapa 17 é qual é a estratégia da Chapa para conseguir avanços salariais para o próximo triênio?
3: A pergunta também já foi respondida anteriormente. né? A nossa intenção, a nossa estratégia é dialogar até o ponto em que for possível dialogar. A gente tentar dialogar. Se o governo for o governo que aí está. Porque a gente não tem proximidade, a gente não tem tanta... É, simpatia talvez por parte do governante como talvez os nossos adversários da chapa 17 tenham né que sempre tiram foto junto falando que são amigos mas infelizmente não conseguiram grandes coisas irrelevantes pra gente mas a, a esperança da chapa 22 e a, a, a nossa intenção é de que o, o nosso capital político que é o nosso grupo de associado, a gente se movimente em realmente eleger em 2022 um governador que seja simpático às nossas demandas. É, não é, não é nenhuma surpresa para ninguém. A Chapa 22 ela tem o apoio do deputado federal Carlos Manato, né, que era deputado e agora está sem mandato. E a Chapa 22 também, ela tem o pensamento de apoiá-lo em 2022. Faremos isso de que forma? Apresentando ao nosso grupo
1: de associados, né? Então,
0: respondendo a pergunta, essa já seria uma das estratégias, né? Mas né? olha só, a Chapa
1: 22 comprometeu em apoiar um candidato em específico, como o senhor falou aqui antes, a Chapa 22 representa 8 mil militares. Exato,
3: exato, mas aí... Eu vou complementar, as pessoas da Chapas 22 já têm essa essa aproximação e essa simpatia com o pretenso candidato. Mas, no decorrer, no início da nossa gestão, iremos fazer o quê? Iremos apresentá-lo à tropa e para que ele se comprometa com a tropa em algumas demandas da categoria. A tropa que vai escolher se o apoia ou não. A tropa que vai escolher... Pelo que a gente tem caminhado com o, o Manato, a gente tem observado que a tropa, em boa parte, está com esperança numa possível candidatura dele, numa possível, é, é, num possível governo. Mas a Chapa 22 ela está caminhando com o Carlos Manato e ele tem nos apoiado muito com relação a divulgar as nossas intenções nas redes sociais, dele
0: mesmo. A pergunta da Chapa 17 foi, qual é a estratégia da Chapa para conseguir avanços salariais para o próximo triênio?
3: Exato, exato. Qual é a estratégia? Dialogar até o possível com o governador Casa Grande enquanto ele estiver no mandato ou caso ele se reeleja. Uma das estratégias é essa. Dialogar até o ponto que for necessário. Se o diálogo não surtir efeito, iremos para inquietação, iremos aumentar o nosso nível de embate com o governante. É fato, é fato. Iremos lutar. O que a gente consegue, consegue prometer a associada é o quê? Com relação a salário. Iremos até onde for necessário. Iremos, nos comprometemos a lutar pelo associado. Até onde for necessário. Se o cenário for melhor, se Manato for eleito, se a tropa assim desejar votar e ajudar a eleger ele, eu creio, eu creio que o limite do até o necessário será um pouco mais abrandado. Eu acho que
0: o cenário vai ser melhor.
3: Vai ser melhor. É Com o que Manato. eu acredito. Entendeu? Okay. A nossa estratégia é essa: conversar até onde possa conversar. A conversa não deu resultado, seja com Casa Grande, seja com Manato ou qualquer um. Se a conversa não acontecer, se a conversa não surtir nenhum efeito prático de melhoria para o associado, salarial, a gente vai pegar e vai partir para o embate e ir até onde for necessário. Ir até onde a gente puder. Perfeito. Não sei qual vai ser esse limite, o, 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 o cenário que vai pegar e vai dizer... Mas nós iremos até onde for possível e onde for necessário.
0: Essa foi a resposta para a pergunta da Chapa 17. Agora vamos para a pergunta da Chapa 01. A primeira pergunta é... O que você fez pela tropa em fevereiro de 2017? E quais as consequências desses atos?
3: O que eu fiz pela tropa já já mostra, né? Porque eu estava diretor da associação. Eu pude... Eu, pude, eu fui um, um, um felizardo de... Às vezes a gente vê só o lado ruim das coisas, né? Eu vejo o lado bom. Eu, no momento em que meus companheiros mais precisaram, eu estava ali numa situação em que eu podia institucionalmente ajudá-los. E eu estive com os meus amigos de companhia, né? Que estavam lá na primeira CIA. Estive com eles nas minhas escalas de serviço e nas minhas folgas também ajudando-os no que eles precisavam e ajudando o restante da tropa aqui na Grande Vitória em qualquer lugar que a gente foi acionado para pegar e, e, e tentar tentar de alguma forma fazer com que aquela movimentação ela ela trouxesse algum tipo de, de benefício para gente não foi possível o movimento ele foi desastroso não tinha uma liderança específica, não tinha uma pauta de reivindicação única, cada dia a pauta de reivindicação era modificada. A Associação de Cabos Soldados, institucionalmente, ela não pôde buscar representar aquele movimento ali, até porque ela não foi quem deu o start dele, e se assim o fizesse... soar como oportunista o que aquele grupo da Chapa 3 eles é, ele tinha né de, 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 de muito é, é, valoroso era de não pegar e querer bom desculpa a palavra né mas gozar com a picalheia a gente sabia que o movimento não era nosso então não tinha como a gente pegar e entrar nele para tentar ser protagonista ali porque isso ia ser meio meio é, 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 canalha da nossa parte, porque o que a gente pôde fazer foi ajudar os militares que, que, que nos acionavam, deixar os advogados 24 horas à disposição, Dr Tadeu Júnior, Dr Felipe Campos, doutora Janaína, Dr Vitor, todo o corpo jurídico da associação ficou em QRV 24 horas para qualquer demanda que fosse necessária, os diretores, Mesmo estando nas suas escalas, eu estava na minha escala, lá na primeira CIA, também estava inteiramente à disposição. A consequência disso aí? Processo.
0: O senhor tem processo, processo no seu nome?
3: Processo relativo a fevereiro. Essas são as consequências. O senhor está respondendo?
1: Estou. Mas é, uma é, das... Na, na... Mas assim, dentro daquelas contas individualizadas que a gente tratou antes? Não. Ou não, eu o estou, geral?
3: Eu estou num processo de mais de uma centena de militares lá do 6º Batalhão. Eu não tive é, nenhuma nenhuma individualização de conduta com relação à minha, à minha postura em fevereiro. Sou é, um, um, um felizardo, né? Querendo ou não, todo mundo que não é precisa, processado nessa circunstância, ele, ele tem, que, tem que estar... É, 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 Ninguém ninguém pode ser masoquista, né? De querer se mutilar, né? É, não. Não me pegaram, graças a Deus, me pegaram nessa ação coletiva, não tem individualização de conduta, mas mesmo assim me preocupa esse processo individualmente, porque a gente conhece todo o sistema jurídico, todo o sistema administrativo, estatal, né? E a gente sabe que sempre que se destaque em, em alguma certa situação a gente acaba virando um prego né olha para martelo
0: da mesma Vai do mesmo evitivo. segmento a segunda pergunta da chapa 01 foi aliás o senhor respondeu essa primeira pergunta? só, só
3: retornando na questão das consequências eu falei da consequência ruim mas uma consequência boa pois está com boa parte dos 22 é, militares excluídos e Conseguir com eles a a pressão, a pressão para que Paulo Artung não viesse mais candidato e para que Casagrande se sentisse acuado em nos dar um compromisso com a nossa anistia. E outra coisa boa foi o quê? Foi conseguir, junto com os associados, numa Assembleia Geral, criar, junto com a diretoria, o FANCAP. O PANCAP foi um dos grandes pontos altos da nossa gestão. Porque ele levou comida, levou um pouquinho de dignidade para todos os 22 militares que foram excluídos. A gente bancou durante todo o período que eles ficaram sem a farda um salário de soldado integral para todos eles. Para pelo menos conseguir amenizar um pouco a dor daqueles colegas. Porque eu tenho certeza que poderia ser até mais dinheiro.
2: Eu posso De... responder rapidinho Pode também? Falar. É, é, em 2017, a gente estava lá em Nova Venécia, né? Então, é, eu não estava aqui no que, acredito que foi o olho do furacão, né? Na Grande Vitória. O que os policiais passaram aqui realmente não tem nem tamanho, mas, então, até meu respeito, né? Por, por tudo que aconteceu e por aqueles até que foram presos, inclusive, né? Só Deus sabe né, como é que foi aquele sofrimento todo. É, mas enfim, eu lembro muito bem, lembro com muita tristeza ali no, no portão ali do 2 Batalhão, a minha mãe já de idade avançada, meu pai também, já na reserva remunerada ali, passando noites ali é, no portão, né? E a gente naquele sofrimento novo de polícia, sem saber o que fazer, sem saber como agir, o medo, né? Aquele medo. E... Inclusive, teve até uma cena que muitas pessoas viram aí, dos policiais subindo ali o morro, né? Do do segundo batalhão, cantando o hino do soldado. E as consequências?
0: Você teve processo?
2: Com essa subida, sim, mas fui inocentada, graças a Deus. E eu acho que a consequência maior foi mesmo no psicológico também, no meu caso, né? Mas o meu total respeito também àqueles outros. Outros irmãos, como disse, passaram por coisas muito piores.
0: Perfeito. Essa primeira pergunta, zerada, né? A segunda pergunta da chapa 01 é no mesmo sentido. Ele é até agressivo aqui. Por que uma gestão que se acovardou em 2017 e uma que não quebrou nem o limitador do CHS fariam no futuro o que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram?
3: Não consigo ver a covardia, né? A covardia muitas vezes está só no no olho de quem enxergou isso. Em 2017 a associação de cabos soldados, a gestão da associação de cabos soldados que lá estava ela foi muito corajosa inclusive indo até cortes internacionais para pegar e denunciar os abusos do governo do estado e do judiciário com relação à prisão do soldado Nero, que é quem nos formula essa pergunta e que me deixa muito triste, um camarada que por qual eu tinha certa é, certo sentimento de amizade, mas era era uma via de mão única, né? Partia somente do meu lado para o dele. É, a nossa coragem, a nossa vontade, a nossa disposição de defender, de bem representar o associado, é algo que o próprio soldado Nero deveria ser o único, o último a pegar e duvidar disso. O sargento Renato respondeu quatro IPMs e quatro é, é, processos administrativos e que não foram anistiados. Esses dele aí não foram anistiados porque foram manifestação de opinião em favor alguns deles, né, em favor do soldado Nero. Entendeu? Um dos processos que o sargento Renato respondeu foi um processo relativo a uma manifestação de pensamento de um um amigo policial do sul do Brasil e que foi replicada no site da associação. Nesse artigo, o colega lá, ele... ele fazia uma analogia, ele fazia uma comparação entre o nome de Paulo Hartung com o nome de Maltsetung. Setung. Inclusive, ele é, fez isso fazendo é, colocações silábicas com relação ao Paulo Hartung. Então, isso aí pegou também e sofreu, é, é, gerou, gerou consequência jurídica administrativa para o sargento
0: Renato. Ele e... era a presidente, né? Exato, da nessa
3: exato. É, os demais diretores também é, foram também igualmente processados por esses e por outros motivos. A própria associação de cabos soldados, ela foi é, processada pelo Ministério Puro Federal em razão da, da da oneração do governo federal em, em mandar tropas federais para o Estado do Espírito Santo. É, É assim, cara, eu. Então a palavra
0: acovardou.
3: Ah, Fico triste com essa pergunta vindo de quem vem. E só posso dizer uma coisa. Só pode dizer uma coisa. Coragem. Coragem é muito diferente. É muito diferente de loucura. Eu ser corajoso é diferente de eu ser louco. Eu não posso pegar e achar que eu sou corajoso. Ao ponto de que eu me lanço de cabeça de um bang jump sem a devida amarração do elástico no meu pé. Isso não é coragem, isso é loucura. Então, a pessoa que se diz corajosa por conta de ter feito meme na internet, é brincadeira. É brincadeira.
0: O senhor está se referindo ao Nero?
3: Ao Nero. mas Exatamente. Claro que... Fico muito triste, chateado e certa mente puto com esse tipo de pergunta, esse tipo de pergunta afirmativa dele. E aí tem um complemento, o que que
0: faria, né? Isso. Fariam no futuro o que tiveram oportunidade de fazer e não fizeram?
3: Tudo que foi oportuno a gestão cujo eu participei foi feito. Podemos ter errado em algum aspecto? Ninguém é perfeito. Ninguém vai ser unanimidade de nada nesse mundo. Jesus foi mandado para Cruz, foi mandado para Cruz, mesmo sendo perfeito. Então, eu não posso pegar e querer acreditar que eu fui ou que eu um dia você perfeito. Não posso, nem posso pegar e dar esse tipo de garantia a ninguém. Mas eu a única garantia que eu posso dar por mim e pelo grupo que eu estou adorando de estar ao meu lado é que nós iremos fazer o nosso máximo, nós iremos nos empenhar nós iremos ser corajosos e não loucos e iremos levar essa polícia militar para um patamar que ela nunca viu até hoje. Esse é o nosso compromisso, de pegar e ter isso como meta.
1: Eu só queria fazer uma observação da pergunta do Nero, essa segunda pergunta, sobre o acovardamento que ele usou essa palavra. Sim. Eu acredito que essa palavra covardamento da gestão em questão lá de 2017 não seja... Apenas um sentimento do soldado Nero, não. Que boa parte da tropa se viu abandonada e se viu com esse sentimento aqui. Exato. Então isso aqui não é coisa só de soldado nero, Deixa não. Eu... Agora vamos vão conversar Entendeu? então. Aí. É até bom o senhor falar aí, eu aí, queria, aí. Aí eu queria. É até bom o senhor falar aí que o. Ah, o Renato, o responsável do Renato, responde isso, responde aquilo, tal, tal. Porque essa visão aqui, isso eu posso te afirmar, que não é só de soldado Nero, não. É de boa parte da tropa da polícia militar.
3: Eu então, ouço. Já ouvi isso de outros militares e tive a oportunidade de é, argumentar né, sobre isso, igual eu argumentei aqui agora. Eu falo uma coisa, é, pode-se. Pode-se ter é, 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 tido essa, essa impressão por conta de um episódio com relação ao Sargento Renato, que foi o um episódio em que ele, é, num áudio, né? Pegou e, e, e renunciou ao cargo num áudio, né? Mas vamos só esclarecer, né? 2017, todos os militares estaduais passaram por problemas de cunho psicológico ou psiquiátrico. Quem falar que não passou é porque estava viajando na Nova Zelândia. Foi em Cuba ou então
0: não tinha ninguém não bom, tinha. bom ali né? quem
3: pegar e falar que não teve nenhum tipo de problema desse cunho tá mentindo para si mesmo é... imaginem se para quem tava na porta do batalhão para quem tava é... transitando aí para cima e para baixo usando colete três carregador porque tava impossível de circular Imagine como estava a cabeça do sargento Renato. Ele estava sob uma, pens- uma pressão extrema. Quando houve uma reunião lá no Palácio da Fonte Grande, e que logo após essa reunião o William Bonner foi no Jornal Nacional falar que as associações tinham assinado acordo de, de acabar com, com o movimento, etc. É, o Renato foi prego de surpresa. Ele foi à rotan para apresentar esse esse acordo proposto pelo governo do estado. E o secretário de fazenda da época, covardemente, né, para dividir, para conquistar, causar intriga entre associados, tropa e presidentes de associação, eles tiram a foto daquele documento que foi dado vista por todos os os representantes de classe para que fosse apresentada a tropa. Saiu na, na notícia que o Renato tinha é, aceitado o acordo e que a, 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 o manifesto tinha acabado ali. Não foi isso. Quando ele chegou na Rotan, ele foi hostilizado. É, inclusive, falam-se de disparos né com relação à revolta dos militares lá com aquela medida mentirosa que o, o William Bonner tinha. É, dado em rede nacional inclusive ele se desculpou publicamente depois por conta do movimento não ter acabado naquele dia, esse era dia 10 ou 9 de fevereiro o movimento foi até 22, 23 e ali, ali o Renato ele percebeu e eu também percebi por parte dele o quanto que ele estava se desgastando o quanto que ele estava se doando pela tropa o quanto a tropa pegou e reconheceu aquele esforço dele. Para a cabeça de qualquer um já é difícil isso. Imagina naquela pressão. O Renato realmente, ele, já conversamos sobre isso, né ele falou que ele sentiu o golpe, ele ficou muito triste, ele soltou aquele áudio num momento de, de extrema tristeza, mas depois levantou a cabeça, conseguiu se reerguer, conseguiu terminar o mandato dele. Conseguiu é, 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 tentar, tentar apagar um pouco isso da, da imagem dele, né? Realmente, eu tenho amigos, tenho parentes na Polícia Militar e vários têm esse tipo de visão, mas quero aqui também deixar um pouco mais do que aconteceu, um pouco mais do que eu lembro dessa época, lembro dos fatos, para que o, as pessoas pelo menos reflitam, né? Se coloquem no lugar do outro para pegar e às vezes fazer uma pergunta. Então é sacana como é assim.
0: Enfim, essa pergunta foi da Chapa 01, as duas perguntas. Agora, para finalizar o episódio, vamos para as duas perguntas da Chapa 3. que
3: Surpresa!
0: A... É, a princípio, realmente, eu não Surpresa. sabia que estava Eu não, eu não sabia dessa
3: chapa. Eu soube da inscrição desta, né? Um camarada bacana aí, o Soldado Baladares, Valadares. Valadares, né? exatamente. Camarada aqui do 7º Batalhão. É, quando saiu a homologação das inscrições, eu imaginava que ele fosse você tem a inscrição publicada junto com, a, com as demais, mas não foi publicada. É, por Enfim. Surpresa esse dia, eu vi no WhatsApp ele e outros militares falando que essa chapa estava. É, homologada? Homologada para Vamos vamos lá.
0: Mas o se não entra em julgamento é, de não, mérito.
3: Tranquilo, eu né, também não. Sobre só, as chapas. foi surpreso só.
0: E a gente abre. É, Eu... Abre as portas para todas as chapas mesmo, né? as que... 45 do segundo tempo, né? Mas enfim, a chapa 3 do Valadares, Exato. ela pergunta o seguinte, primeira pergunta. Quanto tem que ser o salário do soldado início de carreira?
3: É... O salário do soldado início de carreira tem que ser compatível com a função, né? É, se a gente for pegar e parar pra pensar com relação a isso, a gente vai filosofar aqui muito 20 mil? e talvez não vai chegar no, 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 no é que, que para seria aceitável eu, que eu, creio, bom, né? eu creio que, o, eu creio que o, primeiro, o primeiro juiz, né, o juiz de primeira instância é o, é o soldado de polícia né é ele que tá ali quando chega na Maria da Penha ele que tem que pegar e tem que usar de todo o seu conhecimento psicológico, todo o seu conhecimento é, é, jurídico, todo o seu conhecimento é empírico do que é ser um policial militar e resolver de fato se vai conduzir ou não a pessoa. Se aquilo ali dentro do poder discricionário dele é um flagrante delito de ou não é? Então, é... Eu acho, eu acho se for para pegar e chegar no mundo fantástico de Bob, no ideal, um soldado de polícia ele não poderia ganhar menos
1: do que um juiz. Até hoje faz um TCO hoje o policial, né?
3: né? É, eu acho que o juiz, ele, dentro da da excelências dele, né? o meritíssimo e tal é, eles ganham bem. relativamente bem né, para a função que exercem né, mas por que não o policial é um militar? qual a diferença? qual a, a, a grande é, 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 qual a grande é, qual o grande serviço público prestado ali?
0: Ah, enfim Tá aí a resposta da Chapa 22 sobre o salário do soldado Se de carreira. Se eu
1: fosse candidato, de Souza, eu ia dizer que nós deveríamos receber, o que nós recebemos. Melhorar nosso poder de compra, porque é. caiu muito é. e por isso que tá ruim. É, né? A gente Além poderia valores, partir. Poder gente coloca... Isso não é só para o soldado, é para a sociedade como um todo.
2: A gente podia partir aí para fazer essa essa somatória do, do de todos os anos que ficaram em defasagem, né? E é, o... novos fora aí... Mesmo... Só recuperar não, o poder que... de compra. Hoje, hoje é
3: algo em torno de 48% pois a é. defasagem salarial do soldado de polícia, né? Mas... é, Foi igual eu falei aqui. Se a gente for pegar e parar pra pensar no que é o ideal, a gente vai ficar aqui conversando três é. dias e não vai chegar Filosofano. no, no hum. consenso.
0: A segunda pergunta da Chapa 3 é qual a estratégia da Chapa para melhorar a vida do soldado tanto da ativa, quanto da reserva, quanto da reforma?
2: É, no no geral, né, no caso, de todos os policiais. Então, é o que a gente vem falando, né, desde o começo da entrevista, né, sobre a melhoria salarial, sobre a, a carreira, né, mas eu acredito que é isso. Melhorando o salário melhora para todo mundo, tanto que tá na ativa. Dinheiro, né, dinheiro. Porque dinheiro. às vezes uma Enfim. progressão aí, não, 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 uma, um plano de carreira às vezes não atende todo mundo. Mas o salário, sim. Um dos dinheiro. Nossos... A
1: Chapa Alverais pode fazer pergunta? Só para é encerrar claro, pode. aqui o clima. Melhor, eu queria fazer só duas perguntinhas só. Rapidinho, pai e bola. É... Inclusive, eu vou fazer para os... a Chapa também. Inclusive, vou até elogiar a Chapa 17 aqui. Pela postura no negócio dos torneios de futebol aí... Que não tinha antigamente em tem é, Depois de 2017 a polícia deu aquela afastada... E acredito que isso é bom para unir os policiais... tá Interagindo... Sim. Se os senhores Sim, pretendem é em caso de eleição... Seguir com isso aí... Promovendo eventos esportivos... Está no
3: nosso projeto de campanha né
1: Celeste? É verdade... Fala aí.
2: É... Assim... Eu só queria que, Fernando, eh, que o Fernando... Cabo Fernando só explicasse a questão... Eh, como o Overnais falou e antes não tinha né
3: ah tá mas na gestão cujo eu participei não houve é, esse tipo de evento porque 2016 foi um ano de arrumação de casa né e de captação de recurso de tentar saudar financeiramente a associação e para mim um evento desse ele tem que ser de fato de fato elaborado do início ao fim e é, apoiado, patrocinado pela associação se for fazer. Se eu for fazer um negócio, eu tenho que fazer direito. Eu não vou fazer pelas coxas só para dizer que eu fiz. Então, é, a, a intenção da Chapa 22 é, é de hum. dar, dar é, 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 continuidade, continuidade nessa medida. Realmente foi a medida que eles puderam fazer, porque também pegaram a associação um pouco mais organizada e saudável financeiramente. É algo importante, porque traz união, traz um pouco mais de de lazer para o policial militar, traz aquele espírito de camaradagem, mas também a gente não pensa em parar só na na atividade desportiva, futebol não. Sim, verdade.
2: Temos também a ideia de fazer o encontro né, dos policiais da reserva remunerada, né, veteranos, o encontro das policiais femininas e das mulheres de segurança pública no, no todo, né? E eu acho que isso é muito importante para a interação e reconhecimento desses profissionais, né?
1: É. A, a outra pergunta é sobre aqueles militares que foram aposentados da Polícia Militar por estarem baixado por algum motivo, responderam algum processo e que estão em processo judicial para tentar retornar à Polícia Militar. Se vocês pensam alguma coisa no sentido de apoiá-los, com corpo jurídico ou é apoiar com questão financeira, complementação salarial, coisas do eu... tipo, porque eu tenho vários amigos meus, por exemplo, o senhor tem um, Sim, né, é que, é, que, que é comum aqui a gente, a situação do Jipson está lá. Então, o que se os senhores têm algum pensamento em relação a isso?
3: A a intenção é é, é sempre de fazer o melhor pelo que o associado deseja, né? A militares nessa condição, né, que desejam retornar porque foram é, aposentados aí por por motivação de estarem mais de dois anos agregados, né? E que hoje em dia se sentem capaz, na sua questão de saúde, de retornar para o serviço ativo. Eu acredito que o próprio Estado, ele deveria se preocupar com isso, né? É um militar que retorna, que já tem uma formação é, é, é mais barato para o estado trazer esse cara do que contratar outro e se o cara está desejando voltar é porque ele tem é, capacidade né física mental e vontade né o que o polícia precisa muito é vontade Sim, mas
1: acesso vai fazer a, o quê? a ideia Não... da
3: associação é pegar e provocar o governo do estado que o governo do estado ele ele veja a importância de tal medida né é, com relação aos colegas que foram aposentados e que não têm é, vontade de retornar nos nossos nos nossos nas nossas intenções à frente da associação tem ali também algo relacionado à produção de conhecimento para questões internas né da, da PMS PMS uhum. principalmente dos nossos bem. capos soldados a ideia com relação a esses que não que não desejam voltar, é é realmente fazer um estudo, levantar alguma solução que acalente um pouco mais a a vida desse colega que por muitas vezes não está está capaz psicológico ou psiquiatricamente de retornar para a polícia militar, mas que merece ser reconhecido pelo tempo que passou aqui, pela contribuição... Profissional que ele deu à instituição, né? A, a Chapa 22 pensa dessa forma.
0: Então, essas foram as perguntas que a Chapa 22 é, respondeu. E olha, eu quero deixar um espaço agora para a Chapa 22 fazer o um apelo para o público que provavelmente pode votar nos senhores. O espaço é todo do senhor.
3: É, Eu queria aproveitar a oportunidade e falar aqui que sou o Cabo Fernando, Chapa 22. tô lá na Força Tática do Sexto Batalhão, à disposição de todos. Se assim for eleito na associação de Cabos Soldados, também estarei à disposição de qualquer um lá, tudo que quiser me procurar, que quiser conversar, seja antes, depois da eleição, se quiser pegar e ler o nosso material de campanha lá no no Instagram da associação e tiver alguma dúvida, pode pegar e é, fazer contato conosco lá no direct que eu e, e todo o meu grupo vai ter à disposição de respondê-los e e conseguir fazer com que os senhores entendam quais são as nossas intenções com aquele material ali e queria pedir que os senhores analisassem bem, né, observassem realmente no fundo dos olhos de todos os candidatos quais que estão com verdade com os senhores, né, e dia 27, vote 22, deixar aqui a nossa digníssima vice-presidente falar também.
2: Então, eu sou a Soldado Celeste, candidata vice presidente da CS e estou aqui para dizer que o nosso grupo está comprometido em honrar o voto de cada um dos senhores. Queremos elevar o nome do policial militar, da PMES. E dizer também, particularmente, conheço o Cabo Fernando há, há bastante tempo, sei que ele vive a polícia, assim como eu, sou filha de praça, nasci praticamente, né? vivendo a polícia e o que nós estamos buscando é somente melhorias da nossa categoria
0: então esse foi o recado da chapa 22 e a gente quer agradecer demais, só uma última última
3: questão aqui eu queria falar com todos os ditos aí, 8 mil sócios associados né, da associação de cabos soldados, na última eleição (cười) de um total de 6 mil associados, praticamente, e somente 1.800 foram à urna a apresentar e manifestar a sua vontade. É... Numa conversa com um dos regressos presidentes da CS, o Cabo Walsh, ele falou que, mesmo depois da Constituição de 88, o militar praça ele tinha impedimento de manifestar sua vontade através do voto nas eleições gerais, porque os governos estaduais os impediam. Ele conseguiu isso por força de ação judicial, por força de uma canetada de um um ministro do Supremo Tribunal Federal. E para ele, né, para aquele veterano ali, foi um, um grande feito grande efeito da administração dele. Eu corroboro com isso, foi um grande efeito. E hoje a gente não tivesse a oportunidade de votar em nossos governantes, a gente seria ainda mais esculhambados como categoria. Então, eu queria que os senhores pensassem direitinho e observassem que esse direito ao voto, seja ele nas eleições externas, aí a PMS, seja eles na esse voto na, na associação de Capos soldados ele é importante ele muda a sua vida ele demonstra a sua real vontade então não não seja refém da sua escolha ou não seja refém da sua omissão de não escolher é, eu queria que do fundo do coração pegar e me dirigir a toda associada da associação de Capos soldados haverá urna em toda a companhia independente, todo batalhão, toda unidade militar de fato, tem que ter urna, se não tiver, está errado. Toda unidade militar vai ter que ter uma urna e eu aposto que todo mundo tem uma unidade militar próxima, de, próxima à residência. Então, não deixem de votar, é muito importante. São 8 mil sócios. Se os 8 mil, se os 8 mil votarem, a gestão que entrar ela vai se sentir muito, muito mais pressionada e muito mais é, 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 responsável em pegar e, e, e manifestar, através da gestão dela, né, os anseios dos associados. Queria só pedir isso.
2: 27 de setembro, voto de chapa 2.
1: Bem lembrado que é a importância do voto.
0: Show de bola. Alvernais, você tem algum recado para dar para
1: o Agradecer a presença de todos aí, agradecer a todos os ouvintes. Gente que agradece. E desejar Obrigado. saúde, justiça e para todos vocês e para a família. O está aí o fogão está chegando, amigo. <risos> Vamos pra ó!
0: Enfim, é um prazer do Policice estar promovendo. Eu acho que de forma de vanguarda, né? Eu acho que nunca...
3: Nunca houve isso. Teve uma,
0: uma mídia para trocar bela ideia. Bela
3: iniciativa, bela. E a gente Parabéns. fica muito
0: feliz, muito, muito orgulhoso mesmo de estar promovendo isso. Mesmo que a nossa maneira a gente tem muito a melhorar ainda. Mas muito obrigado a você que está ouvindo o Polici e está compartilhando. Cara, compartilhe. É importante que vocês dê luz ao que as chapas dizem, até mesmo para a gente cobrar, né? Olha, se o Cabo Fernando foi eleito na Chapa 22... Pode cobrar. A gente sabe o que que ele falou aqui e a gente... né? Pode
1: cobrar dele. Tem
0: em vídeo para jogar na cara. (risos) E olha, voto é muito importante e muito obrigado, né? Com muita saúde justicipais, vamos ficando aqui para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau. Tchau!